0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que esteja nos ouvindo, seja por furo horário ou localidade. Aqui quem vos fala é João Paulo, e depois de muito tempo eu vou trazer aqui mais um podcast para os meus cinco ouvintes. Aí ah, dessa vez eu trouxe o convidado mais que especial aqui, Diego. Diego, saúde aí. E
1: hey, aí, beleza? Como, como você tá depois desse, desse vice-campeonato? <risos>
0: Claro. Esse torcedor do Santa Cruz, da, do Brasil e da MBR em tempos de crise já tá ficando o das ideias.
1: Ah, imagina é o que sou o torcedor do Boca e da Argentina. Imagina como é que, que eu venho nos últimos anos. <risos> tipo, o Boca <risos> perdendo aí final pro maior rival de Libertadores e a Argentina que nem preciso explicar.
0: Cara, quase mais de 30 anos de jejum, velho da Argentina.
1: É que, mano, eu nunca tinha visto a Argentina ganhar nada com a seleção maior. Tipo, eu vi a Argentina ganhar coisas assim, tipo, jogos olímpicos, é, o Mundial, assim, sub-20, esse tipo de coisa eu vi. Mas depois a seleção, era toda frustração, porque não é, tipo, um torcedor, sei lá, da cele... um paraguai por exemplo, né? Paraguai paraguaio que torce pela seleção. Ele sabe que ele não tem chance de nada, sabe? Ele sabe que a sua seleção, o máximo que pode chegar, sei lá, é dar um pouco de, é, de força aí na, na Copa América, se pegar aí o Brasil, a Argentina, ou se for na, na Copa do Mundo, sei lá, chegar em quartas de final. Mas dá, mais do que isso ele não vai conseguir. Por enquanto, a gente, com os times que a gente teve, dava pra gente ser campeão. E, for, e, e a gente esteve tão perto, tipo, 2014 contra a Alemanha, a gente perdendo essa final, nem se fala das Copas aí contra o Chile, é, o, o depois aí, quando tínhamos um timaço em 2017, 2007, perdendo pro time B do Brasil, então foi, foram tantas <risos> vezes que, cara, Wagner Love, o Doni, acho que no gol, Júlio Batista, é, que, que ainda tipo, se, se tu me fala que esse time, pelo não sei perdeu de 1x0, teve muito azar no jogo, a, a bola não entrou sei lá, o, o juiz não cobrou alguma coisa mas aí, não, foi um 3x0 que foi contundente tipo o Brasil mereceu ganhar <risos> esse jogo foi literalmente um, indiscutível, sabe então pra gente para uma geração inteira, sabe? Porque, é, como você falou, são quase 30 anos de jejum. Eu tenho 25. Então, mais ou menos, eu diria que, mais ou menos, chegando a ter os argentinos de 35 anos, mais ou menos, nenhum tinha visto a seleção ganhar nada. Por isso que pra gente foi tão importante. Por isso aí, se, se você alguma vez... É assistindo assim no YouTube, é, assim, reações do jogo e tal, você vai ver que os argentinos tava chorando, porque era a primeira vez que a gente ganhava.
0: Caralho, velho. Não, eu imagino. É, só completando aqui, o Diego, que é argentino e para lo que espanhol, é, Diego então, eu... tem um podcast que é o termo bosteiro, é, que é só Isso sobre aí. boca. Além de que, claro, vou dar uma surfadinha aqui no hype dele, ele é o ADM da página Boca em La Culpa, que esses últimos dias deu uma viralizada respondendo a jornalista brasileira. Pois é. O <risos> que apareceu até na ESPN, no Sport TV, foi isso?
1: A, a, a Nine ESPN eu não sei, é, apareceu no Sport TV, na redação, eles leram pelo que me falavam, eu não vi, porque obviamente aqui eu não tenho esse canal na TV, é o que me falaram. É, mas sim apareceu, tipo, no Instagram, no, no Facebook, no Twitter todo. Foi uma loucura. Depois também apareceu em TikTok, apareceu em, também em canais do YouTube. Por exemplo, aquele... Não sei se tu conhece, por exemplo, o canal Pilhado, que tem mais de um milhão de inscritos. O cara também uhum. aí botou meu tweet aí, comentou sobre isso. É, realmente foi muito louco, sabe? Porque meu tweet viralizou num país que não é o meu. Então... Todo mundo tá falando sobre isso, só que num país que não é o meu e falando numa língua que não é a do meu, a do meu país, entendeu? Era como que a minha conta ficou famosa um pouco, mas <risos> sendo uma conta ainda desconhecida no meu próprio país e na língua que a minha conta fala, né? Porque eu escrevo tudo em espanhol, lógico. E tipo, a minha conta tinha virado assim, famosa, entre, entre aspas, é, <risos> por uma coisa que eu escrevi em português para uma conta de outro país, então foi uma coisa um pouco estranha, né?
0: Mano, tipo assim, no dia do Twitter eu, tipo, eu tava olhando o Facebook e tal, a primeira coisa que eu vi foi num grupo de futebol que eu tava olhei lá, assim, porra, eu post é Booking lá, qual pensei na, na conta do Diego? Aí depois que eu fui vendo apareceu na Futera, que é uma página de meme, meio, meio underground só que é relativamente famosa aqui no, no país, e depois, tipo, quando eu tava vendo no Twitter, o Carter respondeu o teu Twitter, tá ligado? Olha,
1: o Carter, eu, desse olha, o Carter eu, é, eu já conheci adiante, sabe? Porque, tipo. Pra, não me lembro quanto tempo, mas imagina que entre uma ou duas semanas. É, o Carter ele faz também assim, alguns podcasts aí. E ele faz um que se chama Bicuda. E aí ele faz a gravação no Twitter. Então, tipo, o pessoal pode entrar pra assistir. Pra, pra assistir, não, pra ouvir. E depois deles acabarem, eh, eles meio que abrem assim como os microfones a alguns para eles conversarem, fazerem perguntas e tal. E quando eu uma vez entrei, eu chamei a atenção dele, digamos, pelo nome da minha conta, assim, pela, eh, pela minha foto, né, tipo assim, do Boca. E aí ele, ele, ele começou a conversar comigo E a gente ficou conversando E aí ele, tipo, o, o papo foi muito, muito legal E aí ele começou a me seguir Então quando o tweet viralizou Ele já sabia quem era eu, entendeu?
0: Cara, não, da hora pra caralho, velho Você até tem voltado essa história Mas sem mais delongas A gente vai começar o podcast Que é basicamente sobre a Euro E a Copa América uhum. Que... Cara, surpresas que para muitos o bem venceu em uma delas então, na América, infelizmente
1: <risos> <risos> Pra mim, nas duas, né?
0: Mas vamos lá, cara começando aqui pela Copa América a gente teve é, a fase de grupos aqui da, da Copa América obviamente como qualquer torneio tô enchendo linguiça aqui mas surpresas na Copa América a gente teve, né? nessa fase de grupos
1: Diego. acho que foram talvez jogos específicos, mas não acho que tenha tido realmente assim surpresas, é, pelo menos nos mata mata, né? Porque, por exemplo, você pode ficar surpreso de que de repente na na fase de grupos, é, por exemplo, a é, o Peru ganhou da Colômbia, é, sei lá, também o a Colômbia com nesse jogo contra o Brasil que, que quase conseguiu segurar um empate, Peru. Hum não teve grande coisa mesmo é, não meio que foram assim jogos isolados mas o que acontece é que com o formato que eles deram para a fase de grupos era um pouco é, impossível que tenha realmente assim como assim como uma surpresa sabe porque para mim eles organizaram uma Copa América do jeito mais idiota possível sabe porque é, eu realmente acho que tinha mil maneiras de organizar o torneio, fazendo ele muito mais competitivo, muito mais atraente. Mas eles resolveram fazer duas fases, é, digamos, uma fase de grupos com dois grupos de cinco times no que somente um ficava fora. Uma coisa que foi engraçada foi que na primeira rodada, obviamente sendo cinco times por, por grupo, um tinha que ficar fora, né? um, um ficava livre. E aí quando acabou a primeira rodada, os times que ficaram livres, eles estavam classificando nesse momento por conta dos que perderam terem uma diferença, um saldo de gols menor. Era uma coisa absurda, o time não tinha jogado e estava classificando. Entendeu? É, acho que tinha uma, mil maneiras de fazer isso, é, muito mais atropante, muito mais.
0: Cara, eu estava vendo aqui a tabela da, da fase de grupos, Tava aqui a Bolívia teve um saldo de menos oito no grupo da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. E a Bolívia teve um saldo de menos oito. O que me surpreende mesmo é que o Paraguai conseguiu ficar com uma posição acima por um ponto e um saldo de gol. Negado. Tipo, porque que surpresa não. Cara, eu tô confundindo tudo aqui nessa pura. Mas, tipo assim, chega no grupo do Brasil, a Venezuela perdeu por um ponto do Equador, deixou de se classificar, mas com um saldo de gol de menos quatro. Tá ligado? Tipo assim, como você falou, aquele formato de, de convidar as seleções para a Copa América antigamente, eu achava mais da hora. Eles poderiam também, é porque eu não sei, a, a, as Guianas elas são da CONCACAF, né? As Guianas do Sim,
1: Suriname. Mas, mas deixa elas aí, porque realmente, se a gente competir, olha, se a Bolívia é ruim, imagina botar aí, é, <risos> tipo, Suriname, Guiana, esses países aí, tipo, imagina... <risos> não, imagina o Brasil jogando contra isso não, não tem jeito é, sei lá, também se, se a gente botar isso, também botar aí a, a, a seleção aí das Malvinas que eles têm que são <risos> tipo, são 3 mil habitantes eles têm aí uma, uma seleção de futebol é, não, mas falando sério acho que para mim o mais legal numa Copa América seria que tenha os 10 sul-americanos e além dos dez sul-americanos que tenha os seis melhores de CONCACAF. Tipo, por exemplo, os Estados Unidos, o México, Costa Rica, Honduras. E depois aí os outros dois que, sei lá, que, que, sejam, que sejam os que melhor acabaram aí no, na, na Copa Ouro que eles jogam, ou na Nations League aí, tipo, sei lá, o, o Panamá, é, Can, o Canadá, sei lá, Guatemala, o time que for. É, mas aí, aí tu pega seis times da, da CONCACAF, dos 10 da, da Comebol... E aí tu faz, tipo, quatro fases, uma fase de grupos de quatro grupos de quatro times, aí os dois melhores passam. E acho que aí tá muito melhor do que fazer uma coisa como a, que a Comebol fez nessa, nessa edição.
0: Sim, cara, sim. E outra coisa, é... Assim, é uma parada muito tópica, o que eu vou sugerir agora, que muita gente provavelmente já deve ter pensado, é que seria a união das duas federações, tá aqui, briga de ego, lá dentro diretoria canalha das duas organizações não vou permitir isso mas que seria muito da hora se as duas federações se unissem a FUCACAF e a FUMEBOL para formar uma federação das Américas e para organizar um torneio com tanto de país e território que tem por aqui eles poderiam fazer uns eliminatórios tipo a Eurocopa tá ligado? Eu acho que ficaria da hora
1: olha se... mais Obvi obviamente um, algo utópico né? porque tipo basicamente é, na Concacaf os que, os que mandam né são o México e os Estados Unidos eles dois são aí os que realmente são importantes é, então para eles realmente ficarem numa numa confederação americana eles realmente deveriam é, perder muito do poder do poder que eles têm porque eles saí é, na, na Concacaf eles dois são os que decidem os que decidem tudo né eles se organizam tudo, eles fazem tudo até muitas vezes a maioria das competições sempre são disputadas no México, nos Estados Unidos é... e tipo eles se unindo a Comebol seria dar muito poder para, para outra digamos para... também para a Argentina, para o Brasil, Brasil para... até o Paraguai também é... então eu vejo difícil mas o que pra mim, faria muito sentido, é fazer uma Copa como a Copa Centenário que fizeram, né, nos Estados Unidos aí em 2016, que foi uma, uma competição feita em conjunto pelas duas, porque aí não é que teve convidados, não, foi uma uma Copa feita em conjunto entre as duas confederações. É, para mim, isso seria o melhor. Eu, sinceramente, cara, prefiro ficar com a nossa é, eliminatória sul-americana, com os dez sul-americanos, porque acho que o nível fica, fica melhor, fica mais foda. É, porque aí se meio que você começar a, a mudar um pouco as coisas e fazer algo mais parecido o que tem na Europa que na Europa, obviamente na Europa tem as melhores seleções, ou das melhores mas também tem um monte de seleção bosta, tipo, sei lá, tem aí a Andorra, é, sei lá cara esses países aí, Kosovo esses países aí que que não presta que, que realmente são tá, tem um nível provavelmente de ser e ser do brasileiro é, então,
0: sendo bem gordoso na verdade
1: é que, cara, tipo, até o, por exemplo, o Gibraltar tem uma seleção. Imagina, o Gibraltar, cara, é um pedacinho aí, uma península bem pequenininha aí no sul da Espanha, que acho que são, tipo, no máximo 10 mil pessoas, uma coisa assim. Imagina, o que, que, que pode ter nisso aí? É possível ter uma seleção decente. Mas os caras jogam. É, mas, enfim, pra mim, uma, o melhor seria, tipo, a gente manter a nossa eliminatória, mas... A Copa América fazer em conjunto Pelo menos pelo menos Sei lá, cada quatro anos fazer uma Copa em conjunto Depois aí se quisermos Fazer uma Copa, tipo Sul-Americana, assim como a gente fez Agora, beleza Mas acho que seria muito da hora Cada quatro anos, por exemplo, aí fazer uma Copa Incluindo aí os americanos, os mexicanos Aí os ticos, como são os que, chamam, os que são da Costa Rica Acho que seria muito mais legal Porque ultimamente não, não tem muito isso
0: É, tipo assim Acho que de 4 em 4 anos é o formato que é a Copa América, né? Porque esses últimos anos eles deram uma lambança absurda é, em termos de, de organização do calendário. Porque teve a Copa de 2015 e teve a de 2016, que foi a Copa Centenária. Aí teve 2019, que foi em 3 anos, né? um espaço de 3 anos, e em 2020 que foi com então, um, o um torneio europeu, que agora vai ser agora de 4 em 4 anos. Isso eu achei patético, banalizou muito a competição. É, por exemplo, em 2019, Brasil e Peru tava assistindo o jogo. O Brasil fez o gol, porra, massa, tá ligado? Sabe? É que, não, 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 não.
1: É que teve final é que... antecipado, na verdade, nesse nesse jogo. Nessa, nessa Copa América aí de 2019, quando teve. A Argentina fez uma, uma fase de grupo horrível. É que a Argentina, quando, quando ela começou aí em 2019. É, não sei se você se lembra da bela Copa do Mundo que a gente fez em 2018, aí na Rússia. A gente fez uma, uma grande Copa, né, perdendo 3 a 0 para a Croácia, empatando com a Islândia. Uma grande Copa que a gente fez. É, e aí teve meio que foi, o fracasso foi tão grande que aí teve um, o fim de uma era. Aí foi que foi embora é, Sampaoli e aí também... Che eh, também com, junto com o São Paulo foram embora muitos jogadores que já não estão mais na seleção aí chegou o Scaloni teve a renovação então nessa Copa América 2019 a Argentina começava a criar um time que era um time muito novo e aí ela com o passar dos, das, das jornadas aí ela começou a ficar mais forte até chegar aí na semifinal com o Brasil que deu muita força para o Brasil e o Brasil por sinal teve que roubar para caralho para ganhar esse jogo que, olha, ah, acho tá. que o Brasil era muito melhor do que a Argentina, é. mas é, nesse jogo, a Argentina deu muita força para o Brasil, não foi fácil e, e realmente aí teve a, a, os pênaltis no mercado assim, e, mas enfim, não, não é a questão a questão é que é, como eu falei, o nível do acho que a diferença do, do Brasil e da Argentina no último tempo fez que a, a Copa América 2019 tenha uma final antecipada nas semifinais por conta da, da fase de grupos horrorosa que a Argentina fez nessa Copa América
0: é impressionante que a Argentina é muito parecido com o Real Madrid nesse termo. O Real Madrid ele pode fazer uma fase de grupos dantesca. É, mas, tipo, chega esses últimos anos, pelo menos. O Real Madrid fazia umas fases de grupo que custava pra porra passar de fase. E, e, mas quando chegava no mata-mata, o time crescia pra caralho, velho.
1: Tipo o tipo, time argentino e libertadores, né?
0: É, essas porras, essas pragas, <risos> Mas, velho. Essa Copa América, enfim, falando de uma maneira geral, acho o formato dela uma porra, mas chegou na final, afinal, para a final, pra Copa América, eu acho, no Brasil, ela teve um peso maior do que na Copa América de 2019. Porque
1: e aqui, o final, a final, sendo assim, acho que deu mais, mais valor mesmo.
0: Lógico, mas deu mais valor porque, final contra a Argentina e a gente tem uhum,
1: Na outra, é é que e aí? imagina não pode comparar uma Copa em que afinal é Brasil e Peru e ainda sem o Neymar que é o acho que tirando o Messi o futebolista sul-americano mais assim mais mais conhecido mais importante eu diria
0: sim e tipo assim chega no final de 2019 em que o Tite estava totalmente contestado eu é, não sei o que é que, não sei qual foi coletivo que, que deu. Que eu vi recentemente algumas pessoas, não de boa, a grande maioria, mas algumas pessoas pedindo a permanência do Tite. Isso eu entendo, a gente não tem técnico Para substituir do o que vai é substituir a porra do Tite. Eu optaria por Jorge Jesus. Né? Não é impossível, não é difícil, talvez um pouco utópico, mas eu não acho impossível.
1: Acho que, se eu engano, o Abel Braga tá, tá sem trabalho nesse momento.
0: Puta, vai, vai tomar um <risos> O de Paxin. Enfim. E aí, 2019 era o Copa em que o tava extremamente é, questionado. As pessoas, brasileiro, nesse sentido, quando quer derrubar técnico, torce contra o time mesmo, quer pro técnico sair. E os caralho. A gente não tinha o Neymar, a gente tinha no ataque Cebolinha, que no Grêmio tava bom, e no Benfica tava carniça. É... A gente tem um time meio dantescozinho ali. Se eu não me, lembro, se eu não me engano, a gente tinha um William ali na ponta também.
1: É que eu me ele, lembro, foi quem, me quem, ele, ele foi quem, quem substituiu o, o Neymar, porque o Neymar ele ia jogar, aí se, se lesionou, e aí foi o William que foi no lugar dele. E até o William usou a camisa 10 nessa Copa América.
0: É, essa porra mesmo. Banalizou pra cá. a do Brasil. Enfim. É essa Copa América? Ela não teve quase nenhum peso pra gente. E é porque foi uma Copa América no Brasil. Então eu tava vendo que as pessoas elas não estavam tão empolgadas assim. Mas quando chegou essa aqui, que teve a final contra a Argentina, gente tinha o Neymar. Sabe, essa história. E aí eu acho que deu um peso maior. Teve muita contestação por parte política, teve? Eu vou entrar nesse mérito? Não vou, porque provavelmente eu seria cancelado. Mas aí a gente deixa em ordem.
1: Mas, olha, uma coisa que, que, que eu gostaria de falar, falando até sobre a questão aí da viralização do meu tweet. É, acho que para mim, é, com digamos a minha visão de argentino, né? Você sabe essa cultura assim de torcer que a gente tem é um pouco uma um pouco uma coisa conhecida no América do Sul mesmo. E eu sinceramente acho triste ver como tanta gente no Brasil é, ficava assim por questões assim políticas é, ou por questões aí de não gostar do treinador, de não gostar do tal de tal jogador e tal. É, de eles ficarem torcendo contra a própria seleção para ela perder Ou até de brasileiros que eram fã do Messi é, Eles torcendo para o Messi ganhar a Copa América Acho válido até, mas... Cara, ele, ele tá jogando a final contra os, o teu próprio país e, e a outra coisa também, os que estavam nem aí a Copa Olha, acho mais respeitável, você tá mais aí é, Desculpa, é, é, você não estar nem, é, nem aí para é a Copa do que torcer contra cara porque torcer contra eu sinceramente vejo que sei lá o povo brasileiro meio que tem muitas revoltas por causas diferentes e meio que a seleção foi aqui digamos como que meio que muitos brasileiros botaram na seleção é, as revoltas deles para sei lá cara para para ter alguém para culpar entendeu meio que isso eu, eu vi muito isso
0: Cara, é, vou até mencionar aqui um pouquinho Porque eu falei que eu não ia entrar em detalhes Porque eu ia ser cancelado E a galera vai achar que eu apoio o Bolsonaro E não é o caso <risos> Deixando bem claro aqui Mas é porque, porra, chega lá Bolsonaro fez as merda que fez no, no país Fez? Ele treina a seleção? Não treina, caralho Exato tá ligado? Tá não, não, não tá. E o
1: que, que, que tem Mas... a ver, tipo, os jogadores Que, que estão jogando aí os, os 11 jogadores que jogaram contra a Argentina O que, que eles têm a ver que o Bolsonaro tá fazendo o país. Aí você me fala, não, mas é, eles tiraram foto com o cara, ou eles. É, não sei. Cara, eles não. Eles não. Eles não querem entrar em polêmica. Aí chega o presidente, ele quer tirar foto, tira. O cara não tá de boa. Ele. Provavelmente ele tem a sua própria opinião, mas ele não tem por que ter um perfil político, que todo mundo saiba o que ele pensa politicamente. E até tem o direito também de. Tá, nem aí para política. O cara mora em outro país. É, ah, tipo Tem outros problemas pra, pra pensar Do que a política dentro do Brasil Então, um cara que tá, que tá aí Simplesmente jogando Pela camisa do país Porque não, nem é que eles, eles fazem isso por dinheiro Porque eu posso te garantir que esses jogadores aí Que jogaram, eles poderiam estar De férias, nesse mês e meio De férias é, e, e, tipo, a seleção brasileira deve pagar, mas o que a seleção brasileira seguramente pagou para esses jogadores não é nem um oitavo do que eles ganham nos seus clubes. Tipo, imagina quanto o, o PSG paga para o Neymar. E o Neymar veio jogar aqui na América do Sul. Você acha que ele veio por dinheiro? Não! Ele veio, ele veio simplesmente por uma questão de, digamos, de amor pela camisa do Brasil. Quando o jogo acabou, aí o Neymar chorando, o Richarlison, é, o Casemiro aí... É, zangado aí com o juiz, isso aí não é uma questão de dinheiro, não, o cara, os, os caras simplesmente, eles têm amor pela camisa, eles querem competir, eles querem ganhar, eles têm fome disso e tá ótimo, então acho muito injusto quando aí só fica nessa de, eles eles não jogam, eles não têm amor pela camisa eles jogam, sei lá acho muito injusto, acho que como, como falei, acho que muita muito pessoal aí no Brasil foi muito injusto com a seleção e, e eu como argentino que que via isso desde aqui, achei muito triste, muito, sobretudo pela diferença que tem entre essa realidade de vocês e a nossa.
0: Sim, cara, e tipo assim, ficam até hoje cobrando o Neymar posicionamento que o cara, tipo, não, não tem obrigação, tá ligado? Lógico tipo, que não. Por exemplo, por exemplo, houve mais de 500 mil mortos em razão do Covid aqui no país, que é bem triste, na verdade, é, total de explicência do, do presidente de não ter comprado as vacinas, é, de ter demorado para fazer alguma coisa, ok. Mas aí chega o Casa Grande e fica cobrando né? oh, 500, mil, 500 milhões de mortes, 500 milhões não, pô. 500 mil mortes, é, sabe? Esse tipo de coisa. Aí vai tipo começa a cobrar, aí começa a criar cada vez mais antipatia de um lado com o outro, sabe? E no meio disso tudo tá lá a assim brasileira Que é. não tem nada a ver Tipo, de fato que o Bolsonaro deve ter mexido os pauzinhos dele aí Pra Copa América ter acontecido na... no Brasil de novo Ok, mas tipo assim Os próprios jogadores do Brasil não queriam jogar, tá ligado? Em... Em... Não queriam jogar a Copa América no Brasil Eles não queriam mas aí teve que jogar, o, o, o torneio tava rolando e tal, e eles não têm mais poder do que as federações. Aí no meio disso tudo os caras... Porque pegam antipatia por tabela de uma coisa que tá, assim, não vou dizer que tá totalmente desrelacionada, mas tá parcialmente relacionada ao futebol, e depois tipo, esse parcialmente é o quê? 30% talvez? E, e pega por tabela ali com os caras que não estão nem envolvidos no, no, no bagulho, sabe? Aí. Sabe? Aí eu já vi mais gente apoiando Neymar exatamente. apoiando Neymar, apoiando a seleção brasileira. Exatamente porque esse grupo ficava enchendo o saco também, tá ligado?
1: É lógico, sim. Lógico. Que, sei lá, cara, pra mim, eu se fosse brasileiro, se eu morasse lá. Eu ficaria realmente puto com isso, muito, porque é uma coisa que, sei lá, pra mim, na minha cabeça é inimaginável, sabe? Até porque, por exemplo, cara, é, imagina a nossa situação. A gente, é, estando há 28 anos sem ganhar nenhum título, é, com a AFA sendo uma bagunça igual a CBF, pra você ter ideia, a AFA teve um presidente que ele foi presidente durante mais ou menos 35 anos, aí quando ele morreu... A AFA começou a ser uma bagunça, teve até, por exemplo, pra você ter ideia, teve uma eleição que é, tinha 60 e, é, 65 eleitores e o resultado foi 33 a 33, ou seja, um voto fantasma. Imagina, tipo, cara... E é, é, olha tipo, os problemas econômicos que a Argentina tem Como também se a Argentina não tivesse tido problemas Pelo Covid, cara, não é que a Argentina é Um país exemplar, não, não é Mas que culpa tem os jogadores que estão vestindo A camisa com os problemas que, que a AFA Tem e o, que o país tem, nenhum Os caras vêm jogar eles, A maioria deles estão jogando na Europa E eles vêm, por amor à camisa, não por dinheiro é, Até com jogadores Como Messi, Di Maria, que, que, que dinheiro eles, Esses caras querem, cara Esses caras simplesmente querem ganhar algo com a seleção então por que, que a gente vai ficar cobrando contra eles pela situação do país? Ou até cobrando pra eles, não sei, cara, se pronunciarem respeito à situação política do país? Porque eles, eles são jogadores de futebol, eles não são políticos, não são jornalistas. Por que, que eles que têm que fazer isso? Eles têm que jogar bola, é isso que eles fazem.
0: É, cara, não tem muito mistério nisso não, velho. E tipo assim, porra, a galera fala como se... se... O, o Brasil tivesse sofrido é, uma sequela, tipo, se fosse o único país, na verdade, que tivesse sofrido as sequelas do, do, do Covid, uhum. e não, cara, e não. É, porra, você, você vê na Argentina, eu não sei se é verdade ou não, eu acabei vendo em algumas notícias, postagens, porra, o um notebook tava o preço de um carro zero na Argentina, sabe?
1: Como assim? Esse,
0: tipo assim, um notebook, de, assim, da loja, Uhum. tava mais ou menos no mesmo preço de um carro zero aí, popular, não sei se é verdade
1: não, duvi, não isso aí nem fudendo, cara não, isso aí não, mas é, que, que tem problemas, esse tipo de coisa aí já, não, mas que tem assim, problemas econômicos, cara, tem um monte tem um monte uma inflação incrível, mas enfim o é um problema da Argentina econômico é uma coisa ela, constante não é tema pra, pra falar num podcast de futebol, eu acho, mas enfim <risos> é... Que ia falar, sobre a questão da é triste que a Copa América no Brasil tenha ficado assim, de politizada que realmente que o povo brasileiro não tenha conseguido ficar unido por torcer pela seleção que é uma coisa tão e... simples né
0: e mais uma coisa, a galera tava criticando, sendo que tipo assim a Copa América foi totalmente sem público, né só veio teve... só ter público na, na final na final foi...
1: o... uhum. Acho que teve 2.500 de cada um.
0: 2.500 de cada, tipo, da, da Copa América. E aí, estavam criticando porque teve variante do Covid vindo do Equador, alguma coisa assim. Sendo que, do Equador parece, e da Colômbia, eu não sei, mas sei é que tinha o um Equador no meio. E aí, chega nego e, e bota a culpa no, no torneio. Sendo que, tipo assim, público fechado. Tá ligado?
1: Uma coisa que eu achava um pouco ridícula quando foi toda a polêmica da, da questão aí da, da Copa América é que eu sei que vários estados aí, eles não queriam que a Copa América tenha assim, que, tipo que algum estádio desses estados seja usado para a Copa América e tal. E eu tava tipo cara, que, é, o campeonato brasileiro tá rolando nesse momento. Não vai ter público. Qual é o problema, sei lá, do estado de, de sei lá, cara, Minas Gerais ele tem um jogo, de repente, aí um, Bra um Argentina, paraguai O que, que, que muda para esse estado? Nada. Não muda nada. Até a Copa América seria, tipo... É, em questão de saúde, seria mais, é, mais segura do que... Mais segura do que o do que Campeonato Brasileiro. Porque os jogadores de cada seleção estavam, tipo, numa bolha que eles não podiam sair. Eles somente estavam assim, tipo, entre eles. Eles não podiam ficar em contato com ninguém. Ou seja, é, era muito mais, é, digamos perigoso o Campeonato Brasileiro em questão de saúde do que a Copa América. E eles não tinham problema com a Copa América, entendeu? Com, a, com, a Copa América com o Campeonato Brasileiro. Então era uma questão mais assim mais política. É, achei muito, muito estranho. Mas... E
0: outra coisa... Não, Eu falar e falar terminar. Outra coisa é que, tipo assim, é... essa campanha toda, pra falar bem a verdade, vamos botar pingos nos is aqui, essa campanha toda contra a Copa América Começou com uma certa empresa que aí vão me chamar de, de bolsa caralho, porque eu tô falando contra certa, certa empresa televisiva aqui. Mas é verdade, a campanha contra a Copa América começou na maior empresa do Brasil, a de televisão, não vou dizer o nome aqui, aquela que é, por...
1: aquela do, do Galpão,
0: exato, que transmitiu as redes, uhum. é, é, enquanto que a Copa América foi transmitida por outra, porque eles não conseguiram os direitos. Tá ligado? E aí começou essa campanha. É óbvio. E aí você chega, por exemplo, na Euro, foi transmitida por essa empresa, sabe? Mas eles não falaram nada, sendo que aumentou os casos de Covid na Inglaterra.
1: E tinha público.
0: E tinha público. O England tava com 75% da, da capacidade nas semifinais e na final. Aí eles vão dizer ah, mas estão tudo vacinado, não sei o quê. Aumentou, não aumentou? Tá ligado? E se é pra criticar um, Vamos lá, sabe? E aí, não teve crítica. Obviamente que eles tiveram mais responsabilidade durante toda a campanha do Covid do que o Brasil, mas aqui foi público fechado e lá está dentro do público. No início, estava com 35%, era 25% já na, é, da, da, das capacidades dos estádios. E na final foi 75% de Wembley Aí você pega toda a capacidade do Wembley Que eu acho que deve ser uns 80 mil Tira aí 75% deles Porra, é gente pra caralho uhum. E fora que teve, uma, teve um dado curioso Que divulgaram aí E triste também é Que na, na Inglaterra Os casos de violência doméstica Sobem quando a Inglaterra joga <risos> E que quando a Inglaterra perde Aumenta mais ainda, cara. E eu fiquei, uau! Tipo assim, a Inglaterra joga. Aumenta os casos em 20%, assim, sabe? E quando a Inglaterra perde, aumenta em 33% os casos de violência do meio. Então, imagina, a Inglaterra ganhou. vou meter um tapão na minha mulher. A minha mulher vai meter um tapão em mim ou então vou, vou descer ali a madeira nos meus filhos e fica, caralho, o quê?
1: Eu sinto, muito, eu sinto muito por eles, mas eu fui mais italiano do que a pizza e a pasta, né, antes do final. <risos>
0: <risos> ah, a gente vai falar na final da final da Eurocopa, acho que ainda nesse podcast, espero. Enfim, fase de grupos da, da Copa América não teve muita coisa, a gente acabou não. falando muito do... Da falando tipo do, do, do
1: acho que ficou. falando aí dos talvez os nossos países que são os mais importantes enfim né os dois finalistas é, sobre o Brasil tipo eu vendo assim aqui os, os jogos que teve jogo aí do Brasil com a Venezuela eu fiquei eu fiquei surpreso porque achei que o Brasil ia fazer mais gols porque a Venezuela tinha aí uhum. os casos de Covid mas a Venezuela aguentou bem não foi aí uma uma coisa tão grave eu achei olha aí tipo o Brasil meteu quatro no Peru é, e o Peru tava com todo o time e a Venezuela, que tava aí com os casos de Covid e tal, deu mais força para o Brasil do que o Peru. Entendeu? Sim. Isso aí foi um louco.
0: É, que nem aquele jogo do River, né? Que tipo, os caras jogaram com literalmente 11 jogadores sem Meu reserva. Meu Deus assim. do céu. A partida <risos> foi até tirada das bancas de aposta e os caras ganharam na raça. Sabe, aí, ali eu tenho que, tirar, eu tenho que tirar, Na
1: última, tirar. Na última rodada aí que o, o Fluminense ganhou do River. É, o Júnior de Barranquilha, ele precisava de ganhar do Independiente Santa Fé para se classificar. E eles conseguiram empatar contra esse time horroroso que não conseguiu ganhar, ou pelo menos empatar do River com todos os, esses casos de Covid e com Enzo Pérez de goleiro. Meu Deus do céu. E aí eu, eu tuitei. Le, se lembrem desse jogo aí, se lembrem dessa rodada, quando vem os colombianos status falando que argentino e brasileiro tem muita vaga. Argentino e brasileiro tem muita vaga por isso, por isso que a gente tem mais vaga, por isso. É por isso mesmo. Você quer mais vaga pra quê? Pra passar mais vergonha ainda? Meu Deus do céu. É. É, e de... Continuando aí com os jogos do Brasil, vendo aqui. É, teve aí o jogo contra, é, contra a Colômbia. Acho que esse jogo claramente foi o mais complicado para o Brasil golaço aí do Luiz Dias, que foi, acho que o, um dos destaques dessa Copa América, um cara que era, pelo menos para mim, um total desconhecido, e, e o cara jogou demais na Copa América, ele jogou, ele fez um golaço contra o Peru no, no jogo aí pelo terceiro lugar, fez gol contra a Argentina também, jogando um ótimo jogo, ele jantou é, o Molina e também Montiel, os dois, é, os laterais direitos da Argentina. É, mas esse jogo aí teve muita polêmica, sabe, com a questão aí do, do, do Luiz Pitana, Acho, eu achei muito exagerado, sabe, quando a questão essa de que a bola deu nele e que aí veio e o cruzamento e a cabeçada aí do Firmino, se não me engano, mas teve muita polêmica, sobretudo aí com os colombianos, é, com, tipo, os colombianos ficaram muito, muito putos com, com o que aconteceu.
0: Teve, um, teve uma polêmica, não sei se foi contra o Peru, que teve uma bola que bateu no braço.
1: É, isso aí, foi... claro, isso, isso aí foi é, em semifinal, sim.
0: Foi
1: É que tá. É que, cara, é, é que já meio que depois do que aconteceu é, nessa semifinal entre a Argentina e Brasil em 2019, meio que o pessoal ficou de olho no Brasil. É, e não falo pra, pela gente, falo pela América do Sul inteira. Ficou esse aí de Varcil, né? É, ficou nessa e, e por isso que meio que cada vez e acho que isso vai se manter por um tempo não sei até quando mas cada vez que o Brasil tiver uma uma polêmica assim de arbitragem ele vai ser mais é, tipo olhado do que é, do que outro país da América do Sul qualquer porque meio que com, o que aconteceu nessa semifinal meio que todo mundo ficou indignado é, não somente a gente sendo argentino então é, se prepare, porque tipo, cada vez que o Brasil tiver assim uma polêmica com isso, vai ter muita, muita muita polêmica com tudo porque é um país que já meio que está sendo observado permanentemente por isso é literalmente assim aí
0: ah, eu acho engraçado chega na Libertadores toda, vai, é toda Libertadores toda Libertadores, tem time brasileiro garrafado, toda ela tem time brasileiro garrafado
1: eu Os acho que ultimamente não eu acho que ultimamente tá muito parelho. É, no, tipo, antes sim, tipo, sei lá, vai 10 anos para trás, com certeza. Aí o brasileiro contra o argentino, claramente o argentino era muito favorecido, tem mil casos. Mas é, nos últimos anos, cara, sobretudo últimos 10 anos por aí, acho que ficou mais, mais parelho. Tem vários casos aí de time brasileiro sendo beneficiado, beneficiado tanto quanto o argentino, sabe? É, acho que no último tempo assim o Boca, River, sobretudo acho que o River foi o argentino mais favorecido teve uns casos mais assim, polêmicos mas enfim, continuando aí com a Copa América que a gente fica falando de outra coisa é, teve também aí o jogo de Brasil e Chile, o que, que você achou desse jogo? Porque foi bem complicado para o Brasil, porque aí o Gabriel Jesus foi expulso e aí o Chile começou a atacar com muita força, o Brasil não, não tomou gol por muito pouco, até tomou mas será impedido né, o jogador
0: eu vou te falar um negócio, velho. Gabriel Jesus, alguém tinha que fazer a função do Fernandinho. <risos> Porque, cara, Fernandinho se omitiu no, no 7x1. Ele é aquela zaga inteira do Brasil, injusto mostram. Ele é aquela zaga inteira do Brasil. É, se omitiu, inclusive fez a merda contra a Bélgica, fez o gol contra. É, o Tite escalou ele muito mal, aí eu já digo que não foi nem totalmente culpa dele. Aquele jogo de 2018 com um desastre tático, horrível. Comentando aqui brevemente.
1: Tenho que, tenho que admitir, eu adorei.
0: Cara, eu, vou... <risos> eu vou. Eu vou falar brevemente sobre ele aqui. Porra, tava lá, Marcelo tinha se lesionado. Tava o Felipe Luiz jogando, lateral mais defensivo Tava jogando muito bem O Felipe Luiz tava fazendo uma boa copa até lá Tu tinha é, O Felipe Luiz Que era mais defensivo E o Marcelo quando ele sobe, ele deixa uma vinda Ele não volta pra marcar Ele é tipo o Renan Lodi Renan Lodi hoje é tipo o Marcelo na nossa seleção hum, Aí
1: É que esses, esses, esses hum. tipos, cara, esse tipo de lateral Eu não gosto, sinceramente é, Eu porque gosto é... a... Atacando é muito bom, mas, cara, prefiro botar ele com um, <risos> um extremo, sabe? Com um camisa 7, camisa 11, como falamos aqui. Porque realmente deixa uns buracos atrás que é perigoso.
0: Cara, tipo assim, falando sobre esses laterais, eu gostava quando era tipo um Daniel Alves no auge, assim, sabe? É que o Daniel Alves era ele... muito
1: mais completo.
0: para marcar, tá ligado? Ele era completão.
1: Um outro Enfim, o outro que ia o O cafu também, o, cara, o Cafu atacando era, era um, um, um monstro. Mas defendendo o cara também era muito bom. É, diferente do Roberto Carlos. O Roberto Carlos defendendo era muito fraco. Mas atacando a gente sabe.
0: Mesmo a manha do Winning Eleven era colocar o Roberto Carlos no ataque. Porque aquela bicuda que ele tinha era absurda. Enfim, <risos> ele tá tendo muito devaneio aqui. E aí tu chega no jogo contra a Bélgica. Quem é que tá lesionando? Pilado Pilar do meio campo, que é o Casemiro. Aí tu chega, tá sem o Casemiro. Quem é que tu tem pra cobrir a função? O problema do Brasil naquela Copa maior foi a falta de reserva. O Brasil não tinha ele tinha um time titular muito bom. Mas tu olhava pro banco, tu tinha quem? Tu tinha o Renato Augusto, que era, inclusive, o que era pra ter entrado no lugar do Fernando Casemiro. Você tinha, sei lá, o Douglas Costa, que era para ter sido titular desde o primeiro jogo, porque ele fazia chover. E você tinha uma, uma porrada de reserva que, tá ligado? Nem me lembro mais tá ligado como era aquela, aquele time do Brasil reserva.
1: Mas, em, mas tirando a questão aí do, do time do Brasil, é, não somente foi um problema falta de, de reserva, porque também foi uma questão de jogo. Porque o Brasil nas eliminatórias aí de 2018, ele jogava demais. O Brasil ganhava todo o jogo, todo o jogo. É, eu, quando eu começou a da Copa, da Copa, da Copa, você me perguntava, e, tipo, qual time você acha que vai ser campeão? Brasil. Brasil. Olha, eu é o não, Brasil... Não,
0: eu não falava isso, cara. As mãos brasileiros, a gente tava fechadão com o Tite até o Talo. Mas aí, as, quando começou a Copa, que ele, porra, ele decidiu começar a inventar. Aí chamou o Tyson. Aí chamou o Fred lesionado, cara. é isso não
1: existe, cara. Fred o Brasil que tava... muito mal em vários jogos aí, tipo, sei lá, cara. O Brasil nem conseguiu. Tipo, conseguiu ganhar aí nos últimos anos aí com a Costa Rica. É. é contra... Né? Teve contra a Sérvia também, que foi um jogo que custou muito. Foi uma Copa que o Brasil realmente prometia muito e. Realmente foi nada Foi muito pouco que ele é jogou que... Mas fez o seu trabalho Pelo menos eliminou o México nas oitavas Que é uma coisa muito, muito importante
0: Essa foi coisa que o Brasil fez, cara. Véi, com todo o respeito aos mexicanos Mas eu odeio torcedor mexicano Eu Enfim. também É, acho que todo mundo da América Latina Odeia o mexicano É tipo, sei lá Torcedor É tipo inglês na, na Europa, tá ligado? Ninguém gosta de torcedor inglês Só
1: os ingleses É que os, caras, os caras são arrogantes e não tem como ser <risos>
0: É, sabe enfim e aí tu chega que era para tu ter colocado desde o início do jogo no lugar do Casemiro Renato Augusto que é o primeiro volante marcador tá ligado com uma breve saída de bola é ele aí quem é que tu bota tu bota o Fernandinho que joga basicamente como segundo volante mesmo, não ele joga como segundo volante basicamente joga como mermandor no no Manchester City aí você tem na lateral, o que é que tu bota? O Marcelo, que não volta pra marcar. Contra quem? Contra uma Bélgica totalmente retrancada contra o Japão. A Bélgica se retrancando contra o Japão, que jogava em favor de contra-ataque. Você tem no meio-campo simplesmente e De Bruyne. Porra, pra meter bola pra um gigante, que é o Lukaku, que não tem cara que segure ele, velho. E aí tu chega e bota todos esses espaços abertos em um time que... Tava, que tipo você muda um time que tava jogando bem simplesmente por conta de, de falta de duas peças né no caso de uma peça e você pega e substitui a outra aí não dá velho porque o Casimiro era quem cobria as merdas do Marcelo quando ele deixava a avenida lá e de repente você tira um volante de marcação e bota um volante que sai jogando e você não tem no meio no meio campo nenhum um volante marcador.
1: E parece que o Brasil nunca, come, nunca conseguiu, assim, recuperar esse nível que teve aí nas eliminatórias até hoje.
0: Não, não conseguiu, cara. Parece que o Tito, ele tá jogando um eterno jogo de, de, um eterno campeonato de pontos corridos. Ele é, tipo, ele é muito nesse sentido, não falando taticamente, mas nesse sentido de querer tá experimentando coisa, de querer tá usando em de campeonato decisivo, ele é muito parecido com Guardiola, velho. O Guardiola ela na final de Champions agora, o cara. Nah, o que o
1: que, o que esse cara fez numa final de Champions League, cara, é, não, não dá pra acreditar.
0: É, não, é, é, é
1: realmente incrível. É realmente incrível. Acho que ele perdeu muita da moral que ele tinha fazendo isso. Mas, continuando <risos> com a Copa América, que a gente ficou falando de outra coisa. É, <risos> falando, falando sobre a Argentina, que foi outro finalista. É, a Argentina, sim, como eu falei, vinha sim. de um. De um aí. Um, meio que. A Argentina fica ainda sendo campeã Ela está num período de, de transição né? Aí a Argentina vinha De empatar os dois jogos das eliminatórias Dois jogos que a Argentina mereceu ganhar E tomou um empate, começou ganhando Tomou um empate, a Argentina tem uma coisa Ela começa os jogos jogando muito bem E pressionando muito Sempre faz gol no começo E aconteceu com o Brasil também é... E tipo, quando começo, A primeira rodada aí da Copa América a gente jogou contra o Chile Aí o golaço de falta do Messi e outra vez a gente tomou um empate. <risos> De um pênalti aí, o, o Emiliano Martinez que, que foi um dos destaques, né, uma das surpresas da Copa, ele pegou o pênalti no rebote aí o Chile fez o gol. E a gente, outra vez, terceiro jogo consecutivo que a gente tomou um empate. Mas aí, a gente jogou contra o Uruguai no segundo, conseguiu ganhar. E ganhou bem. Depois aí, contra o Paraguai, também a gente ganhou. É, foi bem defensivo. Espera aí um segundo. Ah, aí voltei. É, desculpa aí pela muito interrupção. É, tava falando que é, no segundo jogo, no, no terceiro jogo aí da Argentina, ela empatou. Ela ganhou do Paraguai. Também aí segurando o resultado. Sem jogar muito bem, mas mostrando uma, uma. Ser um time forte, né? Com uma defesa forte. Depois aí vem o jogo com a Bolívia. 4x1. A, 4 a e aí meio que com o tempo parecia que essa seleção tinha mais assim uma, é, crescia era um time que não jogava tipo um, um futebol assim bonito de ver mas que ganhava e que não tomava gol é, aí primeiro jogo contra o Equador o Equador ele ficou pressionando mandando cruzamento na área tudo isso aí mas não conseguiu realmente ferir a Argentina e a Argentina ganhou bem o jogo acabou aí fazendo 3 a 0 no final Tomou aí uma pressão do Equador no segundo tempo, principalmente, mas o Equador realmente não, não teve uma chance assim bem bem clara. E aí chegou o jogo contra a Colômbia. Cara, contra a Colômbia, realmente a gente ficou muito é muito muito assustada por conta da arbitragem. Porque a gente falou, a gente ano passado tomou essa essa esse, esse roubo aí contra o Brasil e agora nessa semifinal a gente é, toma isso. O que aconteceu com a Colômbia... Na Col a Colômbia fez 28 faltas no jogo, 28, e não tomou, e, e até, os, até o minuto 60 teve um cartão amarelo. Uma coisa incrível. O Messi que tomou uma. É, tomou uma do, do Fabra, cara, que deixou aí o, o tornozelo dele sangrando, não sei se tu viu. É, Eles ficaram batendo no Messi no jogo inteiro, teve um pênalti não marcado na Argentina. Então, foi é, realmente um jogo que, que a gente passou muita raiva com o Luiz e, e também ficou assustada porque realmente a gente foi nos pênaltis. O time não jogou muito bem, mas felizmente nos pênaltis conseguimos ganhar. Não sei se você viu esses pênaltis aí do, do jogo vi, da Argentina e a Colômbia. E
0: falando nos pênaltis, é, teve a surpresa que você falou que foi o Emiliano? Mano, a gente nunca.
1: O cara virou, de repente, um desconhecido ou um famoso.
0: É, cara, a Argentina nunca foi muito boa de produzir goleiro. Me Corrência, se eu estiver errado. Mas, tipo assim, muito... nunca...
1: Não, é que, é que é verdade, a gente... É que, cara, tem, tem, tinha uma polêmica aqui, meio um Boca-River, assim, sobre seleção, que era que os torcedores do River falando que Armani tinha que ser o goleiro. E aí o país inteiro, sobretudo o torcedor do Boca, falando Cara, tá tudo bem com o Armani. Armani é um bom goleiro, mas primeira vez na vida que temos um goleiro jogando na Europa numa liga importante, sendo importante no time, cara, foi escolhido o melhor goleiro da Premier League, e tu quer botar o Armani que joga aqui no futebol argentino? Não dá, não dá. E aí, e aí o resultado, cara, pega olha dois só. de
0: pênalti, velho. Jogou muito. essa E ainda é ca...
1: catimbeiro. Catimbeiro cara, o... <risos> ele... o... pra caralho. E eu não sei se tu, não sei se tu viu o que ele falou pros jogadores. Tipo, quando... Quando o primeiro em errar foi o Davidson Sanchez, que foi aí o colombiano. E ele falou pra ele, desculpa cara, mas eu vou te comer. Desculpa, mas eu vou te comer. E aí ele pegou o pênalti. Depois aí veio o Mina e ele ficou falando, tipo, você tá rindo, mas você tá nervoso, sei lá. E também falou, a bola tá mais adiante do que deveria. E aí, tipo... Também falando, se você cruzar aí, é, se você cruzar o jute, eu vou pegar, eu vou pegar, tipo, o cara ficando assim falando. Depois dessa, vem Borja, aí, né, o que cara que joga aí no Pallumeiras, e aí ele começou a chamar ele de, de cagão. <risos> <risos> teve que o juiz, teve que o juiz, para dizer para ele, Martínez... Tipo, pode falar pra ele, mas com essas palavras, não. Isso, cara, essa coisa de Copa América é muito foda. Porque isso aí é uma coisa que na Europa não vai ter. Porque aqui nessa Copa América, a gente fala... Todos falamos a mesma língua, tirando vocês que falam uma língua que é bem parecida. É... E depois aí ele pegou o pênalti de Cardona. Foi uma coisa incrível. Ainda, o cara, quando pegou o pênalti aí do Mina, ele fez aí meio sarrada. Foi muito <risos> da hora, cara. É. Então, pra você ter uma ideia, ele... Tipo, teve aí os cinco pênaltis da Colômbia. E teve o pênalti que marcaram para o Chile, que foi o gol do Chile. E que ele pegou, mas no rebote eles fizeram. Então, nessa Copa América, é... ele pegou. Ele... De seis pênaltis, ele pegou quatro. <risos> Uma loucura, cara. Quatro de seis. Então, não, é
0: não. É... Tá e... Mas o cara.
1: Não, e... É muito, muito boa e, e ainda não tinha um goleiro que pegue Copa América numa disputa de pênaltis, é, três pênaltis nessa mesma disputa deste, tipo a Copa América do 97 por aí, muito tempo sem que Mano, isso aconteça.
0: O Guilherme Martínez, ele simplesmente alugou. Na verdade, ele custou um resort, <risos> complexo de hotel aí na cabeça dos jogadores, cobrando tudo, velho, tá cobrando aluguel lá já, ele também nem paga, ele cobra aluguel agora, cara. É proprietário da cabeça dos caras, velho. Tá morando lá já. Pior
1: é que, pior é que a torcida, muitos muito, dos colombianos ficaram se queixando, falando que o cara deveria ser punido, que não podia fazer isso, tipo... Cara, se, não sei, cara, você se assiste muito novela. Pelo amor de Deus.
0: Pegar a súmula desse jogo. Por, por conta desse negócio do juiz, tá ligado? Pegar a súmula do jogo. Tipo, Ei, você pode falar, mas você não pode falar com essas palavras. Caralho.
1: Isso, isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Mano. Foi muito engraçado. <risos> Porque foi, foi maravilhoso. Realmente, a gente, a gente nesse, nessa hora, cara, in, incrível. A... Que, que engra... a gente tava nervoso, mas era muito engraçado ao mesmo tempo a situação. <risos> é, essa, 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 isso aí, cara, vai ser tipo alvo de, de meme, de... De brincadeira com os colombianos, por quem sabe quanto tempo, cara. Porque foi, eles foram humilhados, cara. É, isso aí foi uma humilhação, sabe? Que um goleiro faça isso com você. Que nunca meu aconteceu. Meu Deus. E aí chegou a final. Claro, cara, é que isso. Se, se isso acontecesse com o meu time, ou com a minha seleção, eu nem sei como ficaria, cara. Tipo, triste, ponto, Frustrado, não sei como.
0: frustrado. É, é, é... É, é, isso, é, é tristeza é isso. Com, com um puto e você não sabe o que fazer, é frustração, tá ligado?
1: Uhum. E aí chega a final, o que, que você achou da final? O que, que, que você gostaria de, de falar sobre a final?
0: Eu um que o Neymar nunca mais tinha jogado daquele jeito pela seleção, o cara jogou demais, infelizmente, então, é...
1: Mas aí a, o meio-campo e o ataque. O, o, time, o, o time inteiro, na verdade, não deixou, não deixou jogar, cara. Não deixou. Eles realmente. Não, não sei quantas faltas ele recebeu. Foi uma coisa absurda. Teve essa aqui. Foi quase que um sanduíche que eles fizeram com, com o Neymar. Acho que foi aí o Otamendi e. Não sei se paredes, quem mais? Meu Deus do céu, o que apanhou esse e cara aí tem nesse jogo?
0: Pessoas no grupo, os DDB. Ah, Olha só, a gente fala aqui. Mas, ó, os caras, os DDD57 aí, estavam falando. Os DDD não, os DDI57, falando aí que não, Neymar cai-cai. Não, que Neymar não joga nada. Os caras pararam no tempo, velho. Os caras devem estar assistindo o jogo com a bunda. Porque, porra, o que o Neymar.
1: Ah, não, não dá, Que a gente. A gente. Até a. Até nós ficamos assim, tipo, cara, ele jogou muito bem, não? É, é muito injusto alguém cobrar algo pro Neymar depois de um jogo desses, porque realmente ele ficou sozinho, não tinha ninguém que ajudasse o Neymar, ninguém, era, era ele pegar a bola e ele tentar avançar e aí chegavam, no mínimo, três ou dois argentinos na porrada e aí ele não podia fazer nada, o que, que ele pode fazer? Nada! E ainda com cumplicidade do Luiz, porque o Luiz teve muitos lances em que ele deveria ter amarelado o jogador argentino. Até teve alguns que poderiam ter sido expulsos e ele não fez nada. É... E aí foi muito mais difícil ainda para o Brasil. É... Porque teve a cumplicidade do Luiz que ele, digamos, ele foi cúmplice, na minha opinião, da catimba e, e da porrada que a gente deu nesse não, jogo. O
0: Luiz estava se fazendo de cego. E outra coisa, cara. O Brasil não sabe jogar com o placar para trás, pô. Depois que o Brasil toma o primeiro gol, você pode ver que o time desmorona. O time ele fica muito suscetível a qualquer coisa. Então o psicológico do time vai todo para baixo. Sabe? E...
1: É que foi. É que e teve um momento, por exemplo, que foi assim bem, bem marcante, que foi aquela bola que o Thiago Silva tentou é, tentou tipo chutar para longe e ele mandou pro escanteio. Não sei se é, tu lembra.
0: Eu lembro, eu lembro sim. E vai, é essa questão de catimba, do, do Juiz estar tá, tá, é, tá corroborando com, com a Argentina, é, nesse sentido de dar cartão, de não dar cartão na verdade, essas coisas? Na verdade, isso tudo afeta o psicológico, tá ligado? Isso tudo afeta o psicológico do cara.
1: É, tá óbvio. Óbvio. O Casemiro tava puto.
0: Tava, pô, isso afeta o psicológico, deixa os eu...
1: Mas, sabe, uma, uma coisa que é engraçada é que no final do jogo, sabe, o Brasil fez mais faltas do que, do que a Argentina. Isso aí eu fiquei impressionado. Só que o, a Argentina acho que fez faltas talvez mais violentas do que o Brasil. Acho que os que mais bateram assim no Brasil foram o Paquetá e o Fred. O Fred deu uma, uma no Montiel, cara, que essa... Se, não sei acho que nessa esse aqui ele deu se não fosse tipo aí os primeiros cinco minutos de jogo se era tipo num minuto assim 20 do segundo tempo uma coisa dessas ele tranquilamente poderia ter sido expulso mas nesse jogo como se deu não era para expulsar ninguém porque era realmente uma, uma luta mais do que um jogo é... uhum. e sobre aí o Sobre, sobre o, o gol aí da Argentina Teve muita, muita coisa aí com o Renan não Eu não vi, não vi muita reclamação Muita, muita é. gente aí criticando o cara Ficou muito sei.
0: mais oculto a pequenos grupos Isso aí do, do Renan Lode. Porque é realmente Ele é base, uhum. ele faz hoje o papel do Marcelo Tanto é que joga no lado e, e ele sobe pro ataque e não volta pra marcar E porra, lateral É uma peça defensiva Um sumo
1: Lógico, mas aí ele, ele não foi aí mal posicionado, acho que aí ele teve simplesmente azar, porque ele, to ele até tocou a bola, e aí tava o Di Maria por atrás, e aí que ele depois aí finalizou muito bem mas, é, sei lá, cara é, tipo, não, não, não sei, acho que se aqui acontecesse uma coisa, tipo a gente perder uma final por uma falha dessas acho que o, o, o... O jogador, seja zagueiro, lateral, o que for, acho que seria muito cobrado, assim como o Higuaín foi, né? Higuaín, mas o Higuaín fez isso três vezes, né? Cara, o
0: Higuaín não, não tem defesa pro Papita. Por pap... É Pipita, né?
1: Não, não. Pipita, sim, porque o pai dele, o pai dele era, era, era o Pipa, entendeu? E por faz isso sentido, ele Pipita. O pai, dele até, ele, o pai dele era um jogador, assim, bem, tipo, Um tipo, meio campista, assim, bem... É, bem assim, bem forte, catimbeiro, assim bem sujo, né? É, cara jogou no River, jogou no Boca, jogou muito time aqui da, da Argentina e, e nada a ver com o filho dele, o filho dele jogando na Europa, na seleção, sendo aí artilheiro, nada a ver com o pai dele. É, mas enfim, é, acho que na, na minha opinião, é, deixa eu te dizer, para mim foi justo que a Argentina seja campeã mas por, não, não, nem tanto pela final, porque acho que a final era, sei lá, era uma, uma, foi uma final que acho que os dois tiveram chances, e as duas chances que a Argentina teve no final foram chances que nasceram por conta da, digamos, do Brasil estar buscando o um empate. Não necessariamente porque a Argentina estivesse aí atacando, não, foi um contra ataques porque o Brasil precisava empatar. Acho que o, o jogo da, da final era para um empate tranquilamente, é... Mas, pela Copa disputada, acho que a Argentina merecia mais. E nem se fale do Messi, né? Messi merecia um título com a seleção, sem dúvida nenhuma. Assim. E, e até, por exemplo, você pode ver uma, um, uma coisa que foi bem, bem louca, tipo que eu vi comparando assim, a, a Euro com, com a Copa América. Messi, na Copa América, ele foi líder de gols, assistências, assistências é, clave, é, chances criadas de é, Dribles bem feitos, chances de gol criadas. Ou seja, ele, ele foi líder de tudo isso, né? Não, América.
0: ele leva a bola de Ouroceano e se não levar é marmelada, tá ligado?
1: É, se não, se não levar, é, um, é sacanagem mesmo, porque cara jogou demais.
0: No, na Copa América, mas ele também jogou muito no Por porque, porra, não tem como o cara ficar levando 10 um, 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 animais com ele, tá ligado? É impossível.
1: É possível é impossível é, cara cara é bom mas também não é não é mago é, não, não, não dá. Que, 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 que tem nesse nesse time do Barcelona cara meu Deus do céu esse time morreu há muitos anos é, é a verdade
0: aí tipo assim tava um, teve um movimento acho que você deve ter visto por aí é, de que tem o Jorginho uhum. como bola de ouro cara que o Jorginho ganhou a Champions
1: eu vi mas cara tipo vamos ser sincero Comparar o Messi com o Jorginho, acho que, tipo, o Jorginho fez uma, uma Copa ótima, ele foi campeão com a Itália, foi campeão aí com, com o Chelsea, mas vamos vamo combinar? Acho que não tem comparação, não, tipo não assim, tem comparação. Talvez, se é. o
0: Messi não tivesse jogado tão bem quando ele jogou nessa Copa América, não seria injusto ter dado dar para o Jorginho o primeiro.
1: Pode ser, tranqu... eu cara, concordo, mais. Esse gol de é... assistência,
0: passe-chave, dribles realizados, não dá, velho. Até fez dois gols de falta, mano. Ai,
1: dois ai, gols de falta.
0: Não dá, cara. Eu, eu, eu não vou ficar aqui chupando bola de argentino, mas é uma verdade. Não, não dá. <risos> é, falando só um apanhado geral dessa Copa América, vou falar o seguinte. Ah, mais uma coisa aqui uhum. sobre o Brasil. Você tem um goleiro ótimo que é o Ederson E outro goleiro ótimo que é o Atos E assim De goleiro uhum. o Brasil está muito bem servido Mas pelo amor de Deus véio, Goleiro que sabe jogar com os pés Não inventa de ficar jogando com os pés direto Esse é só um recurso que você usa Sabe É
1: Sim, necessidade, quando mas, tem necessidade tem, de fazer, fazer Não, não isso, o tempo todo
0: né? Esse recurso, você não fica usando Isso o tempo inteiro não faz sentido, porque se uma marcação alta, como é o caso da Argentina, com intensidade logo no início do jogo aperta você toma no cu, tá ligado?
1: É que, cara, o Lautaro, é, ele, o Lautaro, ele correu até a mãe. Foi um cara, não sei, deve ser, provavelmente, o cara que mais correu nessa final, o Lautaro, que não se viu o trabalho dele e ele não ele não teve, assim, uma chance pra, pra fazer gol e tal. Mas, nesse jogo, sobretudo com a Argentina fazendo gol rápido, o Lautaro foi o primeiro defensor em campo da Argentina. Foi o primeiro. É,
0: cara. Então
1: ele, ele dificultava muito a saída do Brasil.
0: É, muito. cara. E aí você pega e fica tocando para trás pra goleiro de uma dificulta, sabe? Esse negócio de jogar com os pés, eu vou falar, fazer um comentário bem off-topic aqui agora. Fudeu a carreira do Joe Hart da, da Inglaterra. O cara era o é, camisão da Inglaterra, muito foda. Era muito seguro o Joe Hart. Só que ele não sabia jogar com os pés e o Guardiola quicou ele do Manchester por conta disso. Resultado, cara, o cara rultou fator Tá agora no Tottenham, segundo goleiro. Assim, cara, eu gostava do Hart, eu gostava de ver os jogos dele, inclusive eu acho que ele passa muito mais segurança que o Pickford, que é um, um pitoco.
1: Mas ele, ele se deu muito bem na final. Sim, ele
0: sinal. se deu muito bem.
1: Só que. Sei. O Brasil. Pergunta, o Brasil torcer pra quem na, na, na final da, da, da Eurocopa? Porque aqui nem preciso explicar pra quem a gente torceu. Mas é, no Brasil como é que foi? Tipo, você, você via tipo, aí nas redes sociais. O brasileiro normalmente apoiava mais assim, a Itália, sobretudo por conta de ter três brasileiros no time. Ou tava mais com a Inglaterra, sei lá, por, pelo, pela raça. Eu apoiava razão que mais foi.
0: a Itália, velho. Eu vi mais que tava comendo a Itália, principalmente é. por conta do jogo anterior Pra Dinamarca, tá ligado?
1: É, foi muito roubado. Foi muito roubado. Eu fiquei
0: muito puto Eu tava assistindo o jogo aqui em casa e eu tava querendo que a Neymar chegasse mais longe. Era o time que eu tava apoiando.
1: Cara, eu queria final o Brasil. Eu queria final Inglaterra e Itália por causa do jogo, porque obviamente é muito mais atrativo. Mas o jeito em que a Inglaterra chegou, roubando assim na cara dura, ainda com cumplicidade do VAR, que nem chamou o juiz, porque... Eu posso acreditar que o juiz pensou que foi pênalti, cara, se jogou aí, talvez o juiz não tava numa posição uhum. bem legal pra, pra uhum. ver, todo e ele marcou. Aí eu não julgo, não, não mas aí o VAR, cara, todo mundo, porque ainda o mais irritante é que eles passam a repetição, e a gente fica vendo como teve um roubo, como o, o VAR não chama ninguém, e você fica olhando a repetição, tipo, 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 tu tá me mostrando que teve um roubo. De falar
0: uma coisa Aí a co porra do, do, do Lee, dos irmãos Gallagher, aqueles filha da puta lá do Oasis, fica lá falando, oh, meu Deus <risos> fica se jogando, não sei o que. Aí quando a porra do Sterling faz isso pra roubar a Dinamarca, os caras fica ficam pianinho velho. Ficam pianinhos. Caralho, do caralho, eu fiquei muito puto. Porque, tipo,
1: esse, esse, essa é uma coisa que eu gosto do Messi, cara. O Messi não se joga. Não, o
0: Messi é, é bem raçudinho, velho. O cara, até no Barcelona, você vê os gols dele que. Aquele golzinho base que o Messi faz, que é prender a bola no pé e sair, porque parece que a bola tá presa no fulho. Uhum. É o cara, tipo, tomando porrada e não, não se levanta, e se levanta, tá ligado? E vai. O Neymar, ele não pode fazer isso, o cara não tem constituição, tá ligado?
1: Não. É não, ele... <risos> ele, ele se joga aí.
0: Começa... Quando ele se jogava, ele não se ilusionava tanto. Aí ele começa a ouvir a porra presa, aí, não, eu vou tomar as pancadas agora pra ver. Ai, pô, o cara toma pancada e passa meia temporada fora, velho. Pô, aí é foda. Eu gostava quando ele se jogava, porque pelo menos ele. Ele, ele, ele não tomava porrada. Agora ele toma e se fode. Enfim.
1: Ele, ele tem que ele, vai ter que. ele vai ter que tomar cuidado a próxima vez que, que o Brasil jogar contra a Argentina, porque, cara, se de, a Argentina realmente demonstrou que, tipo, na minha opinião, a Argentina ela é inferior. É, enquanto a nomes né é, contra o Brasil você pega aí os jogadores do Brasil você pega os jogadores da Argentina eu fico com os brasileiros obviamente que Messi é Messi né? mas é, no, no, senti no sentido geral eu fico com os jogadores do Brasil mas aí com uma, uma, na questão de conjunto A Argentina tipo de demonstrou que pode fazer muita força e uma maneira de fazer força e de parar um, um um adversário assim bem habilidoso é essa, na porrada. E se você. E se, e se o Neymar ficar assim, tão sozinho, jogando contra um time que joga desse jeito num, num, num jogo desses, o Neymar pode passar muito mal, cara. Pode passar pode, muito mal. Cara,
0: pode. E aí é que tá, jogar contra carrocell é complicado. <risos> jogar contra carrocell uhum. é muito complicado. Mas falando sobre a Euro, cara.
1: Acho que a Eura não teve nada assim na, na, na fase de grupos, acho que o único destaque a ser o único que vale a pena nomear foi é, a Hungria, a Hungria foi o, uma surpresa. Eu queria, inclusive, que... assim, a Hungria...
0: Não pelo povo húngaro que tava fazendo toda aquela campanha anti-LGBT, todo o retrospecto político que a Hungria teve, mas a Hungria tava jogando futebol muito bonitinho, velho. Tava... o time tava estruturado, tava chato aquele
1: time. É. Tirando o primeiro jogo que eles perderam de 3 a 0 contra o Portugal, é. mas... Depois, os caras conseguiram empatar contra, contra a França Contra a Alemanha. É,
0: ganhei, a Alemanha Foi muito
1: decente Quase
0: ganharam Então
1: Quase, quase. mas a Alemanha que... Essa Alemanha, cara, é incrível É muito Tipo, pra gente, é muito frustrante Ver como a gente perdeu uma final Pra esses caras E como eles ficaram no tempo Porque eles ganharam uma final contra a Argentina E depois disso a Alemanha morreu A Alemanha morreu Tipo olha, olha, olha a Euro que eles fizeram agora, olha é, a Copa do Mundo que eles fizeram aí em 2018, cara <risos> ficando fora na fase de grupos, perdendo contra o México e contra a Coreia do Sul, mano. Meu Deus é do céu! É. É. Hoje é dia o
0: Mexicano mano. Quer dizer, vamos lá dar, dar uma uma menção honrosa de, de uma, Olha do jogo. Teve um jogador do México que teve uma confusão foda. F pra ele, eu me esqueci o nome do jogador.
1: O, o Chucky, o é, Chucky Lozano. É, eu muito
0: bem formado, como vocês podem ver. Mas, velho, <risos> tipo assim, a Alemanha, depois de 2014, o time perdeu total. Aí ganhou a Copa das Confederações de 2017, então um que nem existe mais por
1: É, mas eles, eles mandaram o time B ainda eles mandaram oh, um time bem
0: Valeu a menção aqui que eu, eu me lembro da declaração do vidal quando foi jogar a final contra é, com o Chile contra a Alemanha falou não se o Chile uhum. ganhar da Alemanha hoje seremos o, o, hoje o melhor time do mundo cara quanto conta...
1: o melhor time do mundo mas olha na é, é que o vidal é o vidal é meio assim você sabe a polêmica que teve na Copa América com o Neymar com o Neymar, com o vidal com a questão aí do barbeiro suposto barbeiro não, é sobre... <risos> Depois, o tipo, o cara, a seleção do Chile é a seleção mais maluca que tem na América do Sul. A mais maluca. Eles adoram fazer festa. Tipo, é, esses caras aí, tipo, é, Vidal, Vargas, é, o Alexis, esses caras aí, Medel, esses caras, mano. É uma coisa incrível. E foi muito engraçado porque, tipo, por exemplo, na Copa América que o Chile ganhou em 2015, que foi lá, o Vidal tava... É, dirigindo bêbado, ele bateu com a Ferrari dele, uma coisa assim. É, agora, tipo, teve um tipo, acho que foi depois do jogo contra, contra a Argentina, o prévio, o jogo contra o Uruguai, não me lembro quando foi, caras aí fizeram uma festinha aí, convidaram, tipo, acho que convidaram tipo três prostitutas, uma coisa assim, e os caras ficaram falando que era um barbeiro, assim. <risos> Seleção do Chile, cara, é muito. é muito engraçado. Tem um
0: tipo. grupo no Facebook chamado <risos> Futebol Mica Post. Que aí.. Uhum. Acho que tu sabe qual é. E aí, os caras, tipo, há muito tempo atrás postaram. É, o Sub-23 chileno, aí bota lá. É, 17 anos <risos> e já bateu o carro, alguma coisa assim, falei. Então,
1: que é assim, cara, é assim, jogadores da seleção do
0: Chile, é isso. Se casou com o modelo.
1: E ainda tu compara, cara, tipo, os jogadores da seleção argentina. Cara, a seleção argentina, dessa essa geração assim da seleção argentina, é como uma geração de jogador danadinho. Você olha, cara, tipo, os jogadores da Argentina, tudo branquinho, tudo jogador bonitinho, assim. Gente, de repente, tu pega o Chile, mano.
0: Essa, mano, é só...
1: Eu sou um jogador malandro, tendo essa seleção.
0: <risos> mano, a seleção do Chile é muito intancável. Velho. Os caras, é, é tipo assim: eu olhando. Eu antigamente, eu olhava com minha irmã jogador. Porra, mano, cada jogador do Chile Tudo tem cara de traficante, tá ligado? Esses caras de cartão. Sabe? <risos> Sem preconceito nenhum, mas é, porra, do homem. Olha só né? aqueles caras que trabalham lá no cartel de Cali, de Medellín, sabe? Os caras que fazem a. Que assim, Sobá, é assim, assim. <risos>
1: É, é assim, cara, é assim. Uma coisa incrível. É, e tinha falar sobre a questão aí do, da, da Eurocopa. Olha, é, os jogos que teve, não sei se... Vou, vou ficar nomeando pra ver se... Acho que eu assisti quase todos, mas a gente pode falar. Bélgica, Portugal, não sei se... Cara, viu. eu não
0: vi, eu não cheguei a assistir.
1: Pois olha, esse jogo... Mere... O Portugal aí foi eliminado, mas não mereceu. A, a Bélgica ganhou de 1x0. Portugal teve um monte de chance para empatar. Mas aí eles ficaram perdendo o gol pra caralho. Entrou o João Félix, que como sempre é, é muito, muito relevante para a sua seleção. É... <risos> e eles foram eliminados injustamente. Depois aí teve o outro jogo da, da, da Itália com a Áustria. É o nosso Steam. Mas o jogo que vem agora é um, que é, que é um jogo que foi muito polêmico. É o que foi...
0: É, só um retrospecto aqui desse jogo. Fala aí, fala aí. É, falando da Itália e da Áustria, eu tava falando com, com meus amigos. Meu irmão, esse time da Itália, ele é bom, mas eu vejo que a galera bota muita, muita marra nesse time aí.
1: Muito, hum. é. É que, sabe, hoje, hoje me... e tava, tava aí um rumor, não sei se vai, vai acontecer ou não. É, tava aí o um rumor de que iam fazer uma Supercopa, eu, eu... tipo... É, inter, inter, internacional, Exato. sei lá como o nome Que ia enfrentar a Itália com a Argentina Tipo, o ganhador de cada Copa é, Não os asiáticos, os africanos Somente o europeu e o sul-americano E aí me falava Tipo, você acha que, a, que se a gente jogasse A gente tem chance? Cara Eu assisti os jogos da Itália, eles jogam bem Mas a Argentina tem toda a condição De ganhar deles, acho que o Brasil e a Argentina Não estão tão longe assim Sim. dos times europeus Acho que eles podem batalhar tranquilamente se a gente, tipo, esse, esse futebol que, que a Itália joga aí bonitinho e tal. Se a, gente, se a Argentina chega na porrada como foi aí contra o Brasil, você acha que não pode ganhar? Com o Messi ainda no ataque de Maria? Pode!
0: Mano, falando Poder, da Itália, pode. o negócio é que o time ele não tem nenhum jogador-chave, tá ligado? O time é muito coeso, esse time da Itália. Ele, ele é um time que joga redondinho, <risos> joga bonitinho. Mas não é um time que tem resultado expressivo, tá ligado? E que, porra, pode tomar uma pavor a qualquer momento, isso só falo eu falei, qualquer time minimamente arrumado que a Itália pegar, ela vai tomar sufoco. Pode ganhar, pode, mas vai tomar sufoco. E foi o que aconteceu a partir da Áustria, cara. Lógico. Foi o que aconteceu a partir da Áustria. A Itália pegou a Áustria, que era um time que, porra, acho que a Áustria nunca chegou a se classificar para o um mata-mata de competição internacional. E essa geração da Áustria, ela tá até bonitinha, sabe, esse meu papel. Aí tu chega, é, jogador da Áustria. Tipo, pega o jogo da contra a Itália e foi um resultado apertado, tá ligado? Foi um resultado que 2x1, dois dois um, um. cara. E que assim, tinha condição, tinha condição da Áustria ter passado. Eu falei, olha só, tá vendo a Itália? Pega um time arrumadinho, toma o sufoco, velho. Se ela pega, pronto, eu vou falar que a ré. E vai ser polêmico, mas se essa Itália pegasse o Brasil com 4-4-2, como tava jogando antes na Copa América, porque eu não sei por que caralho, o Tite mudou o esquema pra 4x3, porque, porra.
1: Pode perder. O Brasil
0: pode... tava jogando. Mano, quais são os atacantes que o Brasil tem pra botar na frente, velho? Nenhum. Então reduz essa merda, porque o Brasil tem muito o meio campo Cara, o Neymar hoje joga o campo Eu te falo. Então bota o meio-campo, sei lá, Neymar pra eu... que tava jogando pra caralho, o Casemiro e. Porra, sei lá, bota o Fabinho sabe eu incluo, uhum. porra, até a porra do Fred que fez uma, uma Copa América subestimada até muito subestimaram ele ele até jogou bem mas porra bota sei lá esses quatro aí de, 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 de meio campo e na frente tu bota sei lá Firmino e até porra do Richarlison eu não gosto do Richarlison Richarlison para mim não é jogador de seleção é... bota sei lá tá até... mano sei...
1: Ah, queria, por sinal, queria parabenizar o, o Richarlison pelo, pelo título. Ele, ele, que, ele que disse que ia ganhar. <risos> Cara, meu Deus do céu. Richarlison. É como, é como se, de repente, um, sei lá, um... Deixa eu pensar um jogador aí da, da Argentina. Como se... Sei lá, o Paredes na Argentina Ficasse falando que a Argentina vai ganhar do Brasil e tal, tipo, quem é Paredes, mano? Tipo,
0: não fala nada. Eu Meu nem mal falo que falou na rede, tipo assim, não, cara, a gente na final, porque eu tenho uns amigos lá, e a gente vai ganhar. Pô, uma coisa é uma
1: E o Bolsonaro falando que ia ganhar de 5 é, a 0. Que 5, porque uma coisa é falar que o Brasil vai ganhar, mas 5 a 0, mano. Já é muito de 5 a 0 nem
0: é da muito... Venezuela por causa de Covid.
1: É, é exato, nem da que Venezuela, 5x0. Isso aqui é ganhar da Argentina 5x0. Olha, sobre a, a Eurocopa, que teve aí também, que foi muito atrativa pra ver, mas olha, eu achei muito, muito é, superestimada. Tipo, no, no, tipo, todo mundo falava aí os times, Não, olha o nível desses caras tal. Eu quero ver mata-mata contra o Brasil, contra a Argentina e contra a Colômbia, que são três times fortes. Cara, eu sim. quero ver. Eu quero ver com eles... Mano, não.
0: começaram a dizer assim... Ah, não sei, não me lembro quem foi o jogador que falou isso. Mas ele falou que... Ah, porque ganhou...
1: Ah, se foi o, o Belga, o, o
0: Menier, Menier, falou, Menier, foi esse cara. Ele falou ah, porque a Eurocopa é basicamente um Copa do Mundo, porque tirando o Brasil, todas as melhores seleções estão na Europa. Mano, quando a do Alemanha estiver perdendo para México, perdendo para Coreia do Sul... Enquanto tiver time caindo pra Colônia, teve, teve é, Colômbia Teve a Colômbia
1: A Colômbia que levou nos pênaltis A Inglaterra, que chegou na semifinal Da Copa e que foi agora chave finalista chave
0: Da Copa Perdeu pra Bélgica de propósito Esse time é. da Inglaterra é tedoso É por isso que eles para todo mundo, os caras <risos> perderam pra Bélgica De propósito, pra ficar em segundo lugar E pegar a chave mais fácil do torneio Esse time é muito
1: Uhum. Ah, e outra, que, e outra que teve aí sobre, sobre esse cara, o Brasil mereceu ganhar da Bélgica, a gente sabe disso, ou, ou pelo menos se empatar, sabe, nessa, nessa Copa do Mundo. E depois, o jogo da Argentina e França, cara, Argentina, esse time da Argentina que era horroroso, fez três porque gols, tem, França. três, comece jogando mal. Esse time
0: da França é muito superestimado, né? eu vou te falar um negócio, porque porra... O time, mano, Pogba, ele é, sei lá, mano, ele é tipo Robinho, tá ligado? O Robinho, ele só joga bem na seleção, só jogava bem na seleção. Botava ele pra jogar <risos> em clube? Ele não e jogava Pogba bem também. em tudo. Mas na seleção, ele era muito monstro. Robinho na seleção,
1: uhum, ele fez um gol. Depois, quando ele fez aí o 3x1 contra a Suíça, aí acabou o jogo. Mas a Suíça conseguiu empatar, e aí foi nos pênaltis, e aí. Aí teve a, teve a surpresa. Que lindo que assistir pênaltis quando não são do time que você é torce, pena. cara. Que coisa maravilhosa. É, e aí, acho que essa foi talvez a, a maior surpresa da Eurocopa. A Suíça eliminando é, a França.
0: Sim, acho. Assim, eu poderia dizer que a Dinamarca chegando no final. Mas se a Dinamarca tiver cuidado na é, final... Também.
1: Sim, é que... É que a Dinamarca eliminou o, Ga é, o Gales e, e a República Checa. Então, é meio que não, não eliminou ninguém é assim é forte pra chegar. surpresa
0: do Sommer, velho. Baita surpresa do Sommer. É, e é... assim, a disputa de goleiro do Donnarumma, que inclusive foi eleito o melhor jogador da, da Euro. eu acho que esse... <risos>
1: achei muito, achei demais, achei demais, achei que, tipo, melhor goleiro sim, mas melhor jogador detalhe não. detalhe que
0: essa disputa de goleiro ficou muito acirrada, velho, porque você também tinha o, o Schmeichel da... da... Dinamarca? Da Dinamarca. Uhum,
1: da Dinamarca.
0: caralho, inclusive pegou o pênalti do Kane, infelizmente soltou a bola nos pés dele, rebote. Você teve o Summers pegando uhum. um absurdo também contra a, a França, e é tipo, goleiro de 1,83, tá ligado? <risos> E uhum. até, até o Pickford, tá ligado? O jogo bem. Então foi uma, foi uma baita surpresa de goleiro aí nessa... Nessa Eurocopa. E aí, eu que... eu
1: Fala, é... Que, que um, é um tópico que gostaria de, de, de nomear com você. Teve aí o jogo... É... Primeiramente teve aí Inglaterra Alemanha, que a Inglaterra ganhou 2 a 0 E a Inglaterra não ganhava num jogo oficial contra, contra a Alemanha não sei há quantos anos. Tipo, 30, uma coisa dessas. Que foi um jogo bem, bem legal pra assistir. O, o Thomas Miller aí perdeu um gol é, bem, bem... Tipo, foi um, uma jogada que ele ficou sozinho com o goleiro. Ele perdeu e depois aí os caras tomaram 2 a 0 Foi um jogo muito legal, não sei se tu assistiu. Mas uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, teve aí um jogo de Suécia com a Ucrânia. É, esse jogo de Suécia com Ucrânia Ele foi na prorrogação Aí os times empataram de 1 a 1 nos 90 minutos Eles foram na prorrogação Aí eu vou te falar um negócio Pra mim, prorrogação numa competição dessas É sacanagem, eu aceitaria somente na final Mas depois, cara, tipo e quantas prorrogações aí que teve nessa Eurocopa? Com os times jogando, tipo, com quatro dias de descanso. Pra eu, cara, não, é, pra mim não dá. A prorrogação ainda. Não, não dá. Não, dá.
0: Tipo, não, tipo assim, esse ponto eu concordo. Eu acho que a prorrogação deixa o jogo legal até. Mas tem um desgaste, pô. Você tem uma certa desvantagem com um time que vai pra prorrogação. E
1: detalhe. É que o jogador fica se lesionando. Um dado
0: curioso. Tipo. É que essa Eurocopa foi a, uhum. a Eurocopa com mais pênaltis perdidos. Então, Olha só, é, mas teve muito pênalti perdido, por assim, muitos por parte de mérito de goleiro. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Disputa de pênalti bizonha, tá ligado? Principalmente a da final. A disputa de pênalti da final foi horrível, uhum. tanto dos dois lados, cara. Era uma batida um muito cebosa. A menor batida veio do zagueiro. Quer dizer, o Maguire, não sei o que ele é, não sei, ele é, é, ele é, é verdade.
1: zagueiro. Sim, sim, ele é zagueiro, ele juntou muito bem. A melhor
0: cobrança foi a dele não... e a do Kane. A do Kane que, inclusive, é colou do no canto, quase pegava, só que a cobrança foi
1: Sabe quem me surpreendeu? O Hashford. O, o ele, é, ele, cara, ele bate os pênaltis muito bem no United. E aí ele bateu, tipo, muito devagarinho, tipo, aí no, na trave. Achei muito, muito estranho ele bater desse jeito. Não sei se aí foi a questão da pressão ou o quê? Mas ele bateu muito, muito mal. O Jorginho também, que é um, um ótimo batedor de pênalti, cara faz sempre, ele também errou. É, foi uma disputa mista. Ele ajudou
0: muito a, a questão da final. Tipo assim, a Itália que não
1: Mas me permita, mas acho que a, a melhor disputa de pênaltis foi a da Argentina com a Colômbia. Acho que foi a melhor de todas.
0: <risos> com certeza, <risos> Mas, tipo assim, tu tinha uma Itália. Vamos pegar o retrospecto da Itália. Desde 2006, qual foi a grande conquista da Itália? Nenhuma. Tá ligado?
1: Nenhuma. eles che... Acho que o mais perto que eles estiveram foi aí nessa final de Eurocopa com a Espanha, que eles perderam de 4 a 0. Sim,
0: cara. É... Aí você tinha, 2010, eliminado, se não me engano, na fase de grupo, se eu me lembro bem.
1: Sim, eles perderam 3x2 com a Eslováquia e Eles ficaram fora também Eles, eles me, me lembram, eles se empataram com, como, como é que eu lembro disso, mano? meu Deus Eles se empataram com o Paraguai 1x1 é, um um, Gol de Marquísio na Itália e, e Alcaraz no Paraguai de cabeça Aí eles se empataram 0x0 0 com a Nova Zelândia E aí eles foram nesse jogo Contra a Eslováquia precisando de, de ganhar E conseguiram é perder
0: é Patético, velho Aí é você tem a Copa de 2014 que, Com aquele passo É combino.
1: Esse, esse, esse foi, essa foi a melhor fase de grupo. Esse, esse, esse grupo essa vai Copa ficar na história.
0: Se falar que a Copa de 10 é de 2014, <risos> foram as melhores copas. Eu falo seguro
1: é, Essa... Tu não sei se viu a de 2006, não sei que idade tinha. 6 anos. Eu tinha
0: seis anos. não me lembro dela ainda, mas... Sim.
1: Aí, aí essa, essa Copa de 2006, mano, só tinha craque em cada time. Pra você ter ideia, tipo no, no Togo tinha a de Bayor. Na, no, costa, na, na costa de Marfim de, tinha Drogba. Mar. Um,
0: pelo menos um board class, tá ligado? Aí não precisa.
1: Cara, a Ucrânia tinha, por exemplo, o Shevchenko o Timoshuk, que jogava aí no, no Bayern. É, tinha o Irã, que tinha também o Karimi, que jogava no Bayern. Depois aí a Brasil, a Argentina nem se fala o que, eles, o que essas seleções tinham. Alemanha, Itália.
0: Porra! Não, mas naquele time do Brasil era, era ridículo.
1: Não É uma loucura. Ainda vinha de ganhar aí a final de, vinha de ganhar Copa Confederações e Copa, é, e Copa América, as duas.
0: Inclusive contra a gente. Sim
1: contra a Argentina as duas e, e, a, e a final de, de Copa das Confederações ganhando de 4 a 1 ainda. cara
0: e a Copa do o é... gol do Adriano no finalzinho para empatar o jogo
1: ainda bem que eu não me lembro disso ainda, ainda bem que eu não me lembro que é
0: muito né? porque tipo assim a Argentina tava 2 a 1 uhum. no
1: finalzinho
0: jogo,
1: sei Catimbava aí
0: Galvão já dando a, a derrota tipo já dando o resultado como derrota Tevez fazendo catiba, puxando a bola pro canto da lateral, voltando pra fora. No finalzinho, quando o Galvão já tava tipo, é amigo, a gente jogou bem, não sei o que, do nada bola na área o Adriano né, tá ligado, aí tira a camisa e aí o Galvão ficou muito eufórico, aí foi muito da, foi muito da, hora. Pênaltis,
1: foi muito da hora. aí
0: dos pênaltis o Brasil ganhou, mas enfim. Foi... Uhum. da Copa de 2006 ela foi muito bem jogada eu acho que teve muito craque demais, cara, 2012, demais né? agora, em clima festivo, eu acho que a de 2010 e a de 2012 foram muito
1: Brasil. Acho que pra, pra mim, cara, pra mim a de 2014 no Brasil foi a mais, assim, festiva, foi a mais foda. Eu me lembro. Foi a mais foda porque foi na América Latina. Foi na América Latina e tinha aí os argentinos, tinha os colombianos, tinha os brasileiros, tinha os uruguaios. Cara, isso aí era muito, muito da hora. Porque acho que, cara, você sabe, tinha muita gente que falava isso. Tipo, na Cuba do mundo, da Rússia, os times aí é, latino-americanos, eles ficaram fora bem rápido. Seja fase de grupos ou seja na... É, nas oitavas, somente nas quartas chegou o Brasil, o Brasil foi o único time latino que chegou e tinha muita gente que falava isso, tipo, os times é, latino-americanos eles ficaram fora e meio que o negócio lá na Rússia fica um pouco, tipo, é, entediante porque eram os caras que faziam a festa, os caras que estavam alegres e só ficou aí, tipo, os outros, tipo, os europeus aí que eram mais frios, Mano. entendeu? Tipo, nem estava, nem, nem estava a Itália, a Espanha tinha sido eliminada, que são dois... Aí os países, talvez, assim, mais... Que tem mais, assim, mais, mais é, fogo, é né? Mas,
0: tipo, tipo, porra, essa Copa da Rússia foi muito antipática, sabe? Não, não teve, assim, um... É, foi demais.
1: O mascote
0: da Rússia...
1: Pelo menos teve uma final pelo menos teve uma final foda, porque as outras finais eram todas 0 a 0, 1 um a 0, tipo, tudo assim bem fechado e essa final foi muito da hora para assistir. Muita coisa boa muito. dessa
0: copa, é porque primeiro os campos foram nivelados por baixo, porque os campos da Rússia não estavam padronizados. Uns eram maiores, outros eram menores e eles acabaram que tipo nivelar, nivelaram por baixo e botaram todos os campos em medida menor, ou seja, times que tinham uma retranca absurda conseguiram sair muito bem. Rússia Mas, o a Irã, Rússia. cara, o Irã, porra. Acho que se não me engano o Irã empatou, foi com a Espanha, foi com o Portugal.
1: Esse, ele, ele, não, eles se empataram com. com, com Portugal. Com Portugal, eles se empataram. E quase ganharam o jogo no
0: final. E era tipo, era uma linha de 10-0-0, sabe? A linha do, do Irã. Sabe? Os caras jogando tudo pra trás. E essa a estratégia de retranca deu tanto certo que essa foi a Copa com. Com menor média de gols por partida,
1: eu vi, eu vi. E uma, uma coisa da Rússia também que foi. que, que eu gostaria de falar. Para mim, essa Copa da Rússia teve três coisas boas. É, não, peraí. Ou quatro. A primeira coisa boa é que a Argentina não foi eliminada na fase de grupos, que eu não vi e não quero ver. <risos> é, outra coisa boa foi o gol, o gol de rojo aí no, na Nigéria, que foi épico demais. A outra coisa é que a gente foi eliminada de uma forma bastante, digamos assim, honrosa, não, não, não tomando uma goleada ou algo do tipo, que era uma coisa bem previsível num jogo contra a França. É, e a outra coisa que foi boa foi que o Brasil não caiu. Acho que isso foi o único que teve de bom pra gente nessa Copa. Somente eu, isso.
0: Vou te falar coisa boa nessa Copa. Primeiro, os uniformes das equipes estavam muito bonitos. O...
1: É verdade, mano, eu amei o uniforme da Argentina eu O confio. uniforme da
0: Argentina, o uniforme da Nigéria Tava bonito
1: pra caralho Da Nigéria Meu Deus do céu O uniforme da Nigéria A, da, a França tava, tava muito, muito bonito, bonito também
0: uniforme, Os uniformes das equipes estavam bonitos é, o... da... da Espanha Sertembro também Você teve uma final bonita Bem jogada vamos assim. uhum. Eu acho que só, velho Tá ligado? Acho que só Essa Copa foi muito antipática velho é uma e que... essa Copa do Catar tem tudo É uma Copa Cato que. Aí. Essa Copa do Catar não vai ser não.
1: É. Então, é... Acho que vai depender muito do, dos times, sabe? Porque, assim, a questão de atmosfera, como tinha no, no Brasil, como tinha na, na África do Sul, Mano, não vai ter.
0: Uns, um...
1: Eu, eu um tava falando diferente. até
0: uns anos atrás com um amigo meu que hum. uma Copa toda seria na Colômbia, por exemplo, tá ligado?
1: É, concordo, concordo Cara, eu acho que em qualquer país latino é muito foda pra fazer Seja Colômbia, seja Argentina, seja México, Chile, Brasil Qualquer país desses Porque dá uma atmosfera diferente, cara A Copa do
0: 2026 tem tudo pra dar bom, velho Que vai ser Estados Unidos, México e Canadá Vão ser os estudo,
1: hein? Parece que o México não Parece que somente vai ser os Estados Unidos É... Mas eu, eu desejo muito que a Copa seja aqui em 2030, que seja Argentina ou Uruguai.
0: Acho que seria muito, Copa, né? muito foda. Tem que muito uhum.
1: Seria muito foda. O que, que Uruguai não dá para ele fazer é. sozinho a Copa. Mas, pô, Não dá. Pô. <risos> Somente tem o centenário e aí o, o outro, o, é, o campeão dele siglo que é o, espanhol, o, espanhol, o estádio aí do, do Penharol. São os dois únicos estádios. Os dois únicos estádios, assim, em condições de, de Copa do Mundo, ah, realmente.
0: Um, um pouco na Colômbia. Uhum. Eu, eu digo assim, especificamente na Colômbia. Ele falou, ele me abriu os olhos, ia ser muito do caralho. Porque, tipo, é um país muito central.
1: Seria muito demais. É um
0: demais. país que é tropical, tá ligado? Não é um país de clima subtropical. Então, é um país de clima tropical, gente bonita pra caralho. Sabe, e tipo, gente bonita, futebol, o futebol da Colômbia tá bonitinho de assistir desde a Copa de 2014. Então, assim, eu acho. Porra, agora é que isso aí é juntar brasileiro, argentino, colombiano, é... mexicano, mexicano chato, também. mas que também anima. Sabe? Essa galera ia <risos> ser é muito da hora. Ia ser é muito bonito uma Copa da Colômbia, eu, eu boto muita fé. Ninguém botava fé na Copa na África, cara, na África do Sul. Mas foi muito da hora. Eu lembro. Né? Muito foi da muito da hora. Teve as músicas muito foda.
1: O problema foram os estádios que ficaram pra eles aí, que ninguém usa é, agora, é agora mas.
0: É que nem no Brasil. No Brasil ninguém usa uma Monegarincha, é ninguém usa Arena do hum. Pantanal. Enfim, cara. Mas falando aqui, porque a gente teve muito devaneio, a gente tava falando do retrospecto da Itália e acabou falando de Copa do Mundo. É... Uhum. O retrospecto da Itália foi esse. Na Copa de 2018 nem se classificou. É... Chegou na Euro de 2016, teve a semifinal contra a Espanha. E foi o máximo. Então você tinha uma geração uhum. da Itália ali que tava perdida você não tem uma referência no ataque, você não tem uma referência em porra, você não tem referência em porra nenhuma o futebol italiano que já tava ficando muito chato de assistir aí de repente você pega um treinador feito mansinho tem uma filosofia, e a Itália sempre foi conhecida até nos campeonatos nacionais por jogar com uma defesa muito sólida
1: é, é o catenatio né? o
0: time e aí hoje você tem uma Itália que sai pro jogo é uma Itália que tem um
1: mas parece, é, parece que é lei na Itália aqui, na Itália, Itália para a seleção ganhar alguma coisa tem que ter um argentino e um brasileiro, tem que ter <risos> <risos> tem nesse que ter.
0: caso tem três qual argentino da seleção agora?
1: agora não tem, mas por exemplo sei lá, tipo em 2006 teve aí o Camoranese é, que era argentino também há pouco tempo teve aí o Osvaldo teve o Franco Vazquez teve... que outro? é... Agora não me vem na cabeça, mas sempre tem mano, algum, cara.
0: Rafael Toloi, velho. Ganhando Euro. Cara. Um cara, <risos> mano, o um prêmio do cara. Ah, não, vou, vou citar aqui a premiação do cara. Uma Série B. Dois campeonatos goianos. um sul americano pelo São Paulo. E logo depois <risos> ele participou daquela zaga de 2013 de São Paulo. Que eu não prefiro nem comentar. E porra, mas... E uma Euro, velho. Isso não faz o menor sentido. <risos>
1: Bom, é, é tipo, por exemplo, aí o, a carreira do De Rossi, que é surreal. O cara, o único título que ele ganhou na carreira foi a Copa do Mundo da, da, é, da, da Itália, né? Essa, a Copa do Mundo de 2006. E sabe qual é o outro? o oh. O outro, é, o outro é o Campeonato Argentino, a Superliga Argentina 2019 2020. Porque o cara fez parte do time meio, meio ano e aí ele fez parte, então tá no seu palmarés O cara é campeão argentino.
0: Não dá, velho, não
1: dá. Coisas
0: aleatórias da vida. Mas a Itália então... gosta muito de naturalizável. Eu acho que faz até bem pros caras. Porque, tipo assim, de vez em quando falta uma racinha ali Tá ligado?
1: Ih, porra. Mas eles normalmente naturalizam um jogador, eh, tipo, assim, argentino, brasileiro, mas eh, com sangue de uhum. italiano. Tipo, não assim um cara totalmente aleatório.
0: Uhum.
1: Você olha aí os. Tipo, por exemplo, o Jorginho, ele, ele tem sobrenome italiano, é se não me engano. É
0: assim? é... Mas sim, ele tem. Ei, a Uma pergunta, o Depois, aí, foi... que jogou essa, essa Copa América?
1: Não, não jogou. Sabe o que aconteceu com o, o Foyt? O último jogo da Argentina antes da Copa América foi um jogo contra a Colômbia que a gente começou ganhando. Aos 10 minutos, a gente já estava ganhando de 2 a 0, gol de Kuti Romero e Paredes. Aí depois aí, a, é, o Otamente fez um pênalti idiota. Colômbia é, fez o gol. E aí a Argentina ficou segurando o resultado até o final. E aí no último lance, teve uma bola que a Argentina recuperou e o Foit ele que sair jogando, ao invés de dar chutão, ele perdeu a bola, Colômbia recuperou, cruzamento na área, e aí apareceu o Borja, e quem foi que perdeu a marca dele? foi. -te. E aí a Argentina tomou o um empate e empatou o jogo. A partir disso, aí Scaloni não, não convocou na, na, na Copa América. Ele foi criticado por isso, porque foi meio como, cara, esse... Foit aí ele fez parte da, da convocação sempre, desde que você é treinador, e agora de repente acontece isso e ele não é convocado. Foi muito polêmico. Mas agora que o cara ganhou a Copa América, é impossível alguém falar alguma coisa pra ele. O cara é herói nacional, é, mas. Basicamente. Ou
0: menos. Mas assim, o Foit, falando assim a grosso termo, eu tava vendo alguns jogos dele com Totter. E recentemente ele ganhou uma, uma Europa League pelo Villa Real? Caramba. Uhum. Saia do Tottenham e ganha o um título <risos> O Tottenham
1: É literalmente É, mitz,
0: cara. é, é literalmente O Trippier, cara, ganhou título Quando saiu do Tottenham Que foi agora a, a Liga Espanhola
1: O Atlético O Atlético, o Atlético Madrid, por sinal Ele convocou ele, ele convocou, ele contratou o melhor jogador Na final da Copa América pra mim Que foi o De Paul. De Paul, cara, No final ele, ele fez o que Sim. ele quer
0: E velho eu, tipo, eu fiquei surpreso, porque assim, eu olhei a Copa América, eu não vi nenhuma relação assim do, do, do Floyd. E eu falei, porra, ele não é uma zagueiro tá ligado? Ele é novo. Ele é jovem. Ele fez o que? Ele comeu a, a mulher do treinador, foi. É que nem o, o bala. O velho.
1: Não, não, que, que eu saiba, não. Que eu saiba. <risos>
0: Mano, de bala. O icardi aí... eu não entendo.
1: Ah, de bala? Cara, de bala, ele, ele, ele falou aí, não, tem um probleminha aí no estômago, sei lá, fica aí, fica aí na Itália. Aí você fica vendo aí, tipo, o, o Di Maria como ficou com o tornozelo, ficou jogando igual, o Messi a mesma coisa aí com o tornozelo todo sangrando, Montiel, não sei se você viu o lateral do River, como ele ficou no final como do que jogo, que você... todo o tornozelo cheio de sangue, esse jogador que eu quero. Se o bala, porque tem um, uma dorzinha aí na, na, no estômago, beleza. Fica aí na Itália, não tem problema. A gente não precisa de você. Tá tudo bem.
0: <risos> cara, o negócio é o cara ter feito a base na América do Sul. O cara, quando faz a base na América do Sul, ele fica. Ele...
1: É que ele fez. Ele, ele, ele jogou aqui. Ele jogou... Sabe onde ele jogou? Ele jogou no Instituto, que é um time da, da província de Córdoba na Argentina, e ele jogou contra o River. Quando o River estava na segunda divisão, ele foi um dos destaques dessa segunda divisão desse, desse torneio. Na metade desse torneio, pelo quanto que ele estava jogando, ele foi vendido aí ao Palermo. Ao Palermo ainda. eu achava
0: que ele tinha sido vendido foi ingra... na base ainda para o Palermo.
1: Não, na base não. Ele, ele, chegou, a, ele chegou a jogar. Ele, acho que ele jogou tipo um ano e meio, mais ou menos, aí no, no Instituto, na segunda divisão. E foi engraçado porque antes do jogo contra, contra o River, aí ele foi perguntado e ele falou que queria ganhar porque ele torceu do Boca e tal.
0: <risos> Mano, o jogador tem sempre que dar uma dessas, né? Vai pro no É tipo um Cidão <risos> falando que foi contra, quando ele foi contratado pelo Goiás... É que ele falou não é muito bom estar aqui nesse clube eu espero pra um dia um clube um clube grande tá ligado a gente sabe tá que Goiás não é um clube grande mas porra o time tá te dando a chance também. Uma... E, e acaba uma coisa assim. Ah, muito assim
1: uma coisa parecida cara que teve sabe aí o Martin Benites aí do, do São Sim. Paulo ele ele jogava no Independiente. E quando uma vez teve um jogo entre Boca e Independiente, que o Boca ganhou, e que o Independiente foi prejudicado com o um pênalti não marcado, aí no, no, no final do jogo aí o Martin Benítez ficou falando aí com a, com a imprensa e ele falou é muito difícil é, tipo, ganhar de time grande se, se essas coisas acontecem e tal. Tá, o cara jogando no não. Independiente, cara. É muito difícil ganhar de time grande. <risos> ele foi massacrado pela torcida. Caramba. E ele, ele, ele saiu do disso. De de...
0: ele não, joga bem, cara. Ele joga bem, velho. Tanto que... Não, assim... Pra o cara ter sido destaque do Vasco em 2020... O cara tem que...
1: Ele e Cano, mano. É. Ele, era, era, eles dois aí carregando. É,
0: cara. Ele jogou bem, velho. Ele e o Cano. O Cano, coitado, ficou no Vasco. E ainda tá fazendo gol lá, mas... O Benítez, porra... Em geral, não deu bola pra ele, tá ligado? Mas o cara tá jogando bem. E, assim... A gente já saiu do tema pra caralho aqui Eu não vou cortar Então daqui a pouco uhum. eu encerro Mas só fazendo um comentário aqui O Botafogo em 2020 Um elenco horroroso <risos> elenco horroroso Sem técnico, porém Um cara que tá jogando Muita bola agora nesse início de Brasileirão É o Matheus Babi velho. É o é. Matheus Babi pelo, pelo achei, que,
1: achei que ia falar do Ribamar.
0: O Ibama no América mas é um... Eu mato os sintético agora. E, pô, até Amazonas até... Amazônia dos Atletas... <barco de risos> assim, tá jogando bem. E todo sucesso pro cara. O Botafogo nunca teve uma revelação assim... Foda depois de Garrincha. foi do... <risos> <risos> de
1: Garrincha. O cara
0: não teve. Foi, tipo, a revelação foda que o Botafogo teve. Vitinho. <risos> tá ligado?
1: Teve aí o... O Thiago Galhardo, não o foi? O Thiago
0: Galhardo é do Botafogo?
1: É? que agora tá na Inter. Tá no Inter. Não saiu de lá?
0: Enfim. Ei, vou encerrar aqui o podcast. Deu muita coisa. Deu, cara, deu mais, quase duas horas aqui a gente falando. Enfim, tudo desse podcast uhum. eu vou deixar registrado. Vai ser Copa América 2021. Europa, Eurocopa. E, e devonei sobre Copa. E mais. <risos> ali, ali.
1: É, vou deixar aqui
0: cravado, que se Deus quiser, uhum. vai dar tudo certo, a gente vai, eu e o Diego, estamos aí para o projeto para trazer um podcast sobre futebol na América Latina, seja jogadores latino-americanos na Europa, é, ou jogadores e jogadores daqui na América, nas Américas. Além das principais ligas, então a gente fala basicamente do, da liga argentina, brasileira e mexicana. E dos jogadores que estão lá. Então, rumores, transferência, a gente vai comentar. Enfim, é isto. Muito boa noite, que no caso a gente está aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.